0: Официальный батарейный блок для Nikon, который ускоряет скорость затвора до 9 кадров в секунду, стоит в России 30 тысяч рублей. Но, чтобы он ускорил до 9 кадров в секунду D850, там еще должна стоять батарейка от Nikon D4, которая стоит еще 1015, официальная. А чтобы эту батарейку заряжать, нужно будет еще и зарядное устройство примерно за такие же деньги. И того, чтобы долбанный Nikon D850, который стоит 200 тысяч рублей, снимал на 9 кадров в секунду, как, ну, то есть на максимальной мощности. Надо говорю, купить еще на 60 тысяч всякого барахла. Короче, я заказал на Алиэкспрессе. аккумуляторов. Да, на Алиэкспрессе заказал то же самое, ну, естественно, за 10 тысяч рублей, и вот жду эту фигню, и это просто целый квест. Я Заказал еще до февральских праздников. Когда китайский Новый год? Это последняя неделя января или февраля? Января, а, февраля, да. Ну вот, я заказал вот именно непосредственно перед этим новогодними китайскими каникулами, которые еще более лютые, убойные и ленивые, чем в России. Я думал, что это невозможно. Китайцы тут нас перещегаляли. И обещали мне сначала править. Все это барахло как, бы, как только так сразу. В общем, до сих пор все в Китае висит. И я каждый день переписываюсь с китайцами, говорят, мы ничего не можем сделать, эти линии твари не хотят работать. В общем, слежу за всем этим, как за блокбастером настоящим, где там мои батарейки. Ты не
1: боишься, что у тебя будет как с клавиатурой. Георгий рассказывал историю, ты писал это в Твиттере, по-моему, да, и в чате у себя писал тоже о фотографии, которой значит, такой смотрит, ему нужно клавиши несколько поменять. И он смотрит, нашел целую раскладку на Алиэкспрессе. Ну, да? клавиш
0: не нет одну минуту свою клавишу поменять. Ну, на экспрессе, да.
1: Просто ты же думал, что тебе приедет целая раскладка? Ну, да, просто стоит как бы нормально. Он думал, короче, что сэкономил и выиграл, потому что здесь у нас официально, особенно если смотреть, так клавиши вообще дорогие. они очень
0: продаются, то есть можно менять эту клавиатуру целиком, у Барык на который которые с того же самого Алиэкспресса заказывают все это барахло, у них это все стоит ну, где-то в районе 1000 рублей. Я триста 370. Ну, как бы стандартная разница между тем, что ты везешь из Китая и тем, что продают уже здесь.
1: Ему Китай скажет, пишет. Типа, какие кнопки нужны? И Георгий совершенно без мысли пишет. Стрелка доправа. И ему приезжает за 300 рублей стрелочка направо, маленький кусочек пластика,
0: скрипышок. Огромный такой пакет. Как будто можно было бы батарейный блок тоже упаковать. Значит, приезжает этот пакет, и там... Просто 8 слоев упаковки вот пупорчатой пленки в маленьком еще пакетике, дополнительном зип-этом пакетике. Лежит эта маленькая стрелочка И Мне было так смешно, что я даже не стал жаловаться на да Ну ладно, за хорошее настроение Я прощаю тебе
1: Слушай, а при этом вот для Nikon Z6 Батарейный блок не нужен, да?
0: Ну смысла не нужен, его просто нет
1: Ну чтобы снимать больше кадров в секунду, я имею
0: в виду Да, его просто не сделали Нет, не, не нужен, там же нет зеркала, нечем хлопать Где не нужно такое напряжение То есть как бы фишка в том, что у тебя напряжение 12-вольтовое Ну как бы Дрёбин рассказывал Мы тут недавно нашим чатиком встречались фотографическим На неделе и, собственно, там был Андрей, там были еще ребята с моего чата, и один из них рассказывал про то, собственно, как это все работает. И там главное, чтобы подавалась батарейка 12 вольтовая То есть там главное даже не столько батарейный блок, сколько вот батарейка старшая камера, как D5, там D4 и всех
1: Нам еще также там рассказывали, что, в общем, между электробухобойкой и фотокамерой, казалось, что очень много. И они, напрямую, отчасти связаны. Вы слушаете подкаст «Похоже, я фотограф» Как всегда, три человека Георгий джи -Дже, это вот тот, который заказывал клавиатуру, а получил клавишу Иван Воченко Хай Как ты себя назвал перед записью подкаста? Культурное белое меньшинство Культурное белое меньшинство, да И я Андрей Барышников Сегодня мы поговорим об обработке, потому что тема, на самом деле, хоть и существует достаточно давно, а если прям совсем по-честному, то очень давно и даже во времена пленочной фотографии она уже существовала, но тем не менее до сих пор я встречаю мнение в интернете по поводу того, нужна обработка или же не нужна обработка, а если нужна, то в каких рамках она допустима, и допустимо ли вообще, и стоит ли редактировать фотографию, если ее редактирование занимает там больше энного количества времени, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, тут конечно, у всех свое мнение. Я хочу услышать, в первую очередь, наверное, ваши, ребят. Что
0: думаете? Слушай, я вот э, небольшую сторону шаг сделаю. Иногда надо выходить из своего меймерка, где все разбираются фотографии и знают все то же самое, что и ты, и как бы, читать интернет. Я на днях увидел у себя статистики на Яндекс метрике, что куча людей пришли из ФПД. Думаю, ну, блин, где там засветился? В общем, читали текст про то, что метрики DXO – это лажа, и лучше не пользоваться. Думаю, ну, кто-то где-то сослался. зашел, читал, что там вообще про DXO в последнее время было, и я почитал комментарии, блин, понял, что это, блин, вот люди вроде должны разбираться в этих вещах, если они увлекаются там, смартфонами, у них какое-то базовое техническое знание должно быть в головах. Там такие предрассудки, там. Кроп, фулфрейм, эти вот все споры там, на уровне 2009 года, вот примерно, такие вот, что там фулфрейме не бывает дешевле 200 тысяч, что там лучшая камера там KZM 5D Mark III и вот в таком духе. И вот момент я понимаю, что да, надо тогда все-таки не столько упрощать, сколько как-то более широко распечатать а не всякие там гигиевские заморочки утекать. Я думаю, что мы сможем
1: соблюсти баланс.
0: Так, в результате
1: обработка. Давайте сначала каждый выскажется, да или нет. Вот обработка – это допустимо или недопустимо? Ваня, расскажи. В плане обработки, я,
2: когда вот смотрю фотографии в последнее время, я совершенно не думаю, сколько там обработки или нет. Я знаю, что девушки, когда оценивают фотографии, другие девушек всегда говорят, а там куча обработки, все, ничего не знаю. Вот в таких случаях, конечно, как-то, не знаю, наверное, все зависит, опять же, от профиля, в котором ты делаешь обработку. Скажем, ты, если делаешь документалистику, то о какой вообще обработке может быть речь? Только цветовая коррекция, а все остальное трогать нельзя, потому что ну, мы уже занимаемся.
0: Цвет тоже нельзя. А что цвет нельзя? А потому что в правилах WordPress фото четко написано, что даже цвет нельзя корректировать. Иногда из-за этого на пленку снимают. То есть, хотят красивый цвет, ничего править нельзя, поэтому снимают на, собственно, пленку, чтобы сразу цвет был красивый. Потому что это не считается обработкой, а вот любая правка в фоторедакторе считается. Ну, это
2: сделаем поправку на арахаичные правила этого конкурса, застряли, которые реально в прошлом. Когда пленки уже не станет, у них вообще все, типа, надо снимать на JPEG только конкретный совершенно, надеюсь, они
1: зовут чей. Так и есть, кстати, сейчас в некоторых наших СМИ начали принимать только JPEG'и с камеры, которые перекинуты прямо на смартфоны, со смартфона от, отправлены, то есть, это потому что я был же на мастер-классе Максимишина, Сергей, и он как раз рассказывал несколько примеров, когда... И СМИ, издания попадали В просак, так скажем, как раз из-за того Что кто-то начал Фотошопить изображение, И потом некоторые читатели такие А вы знаете, что у вас на этой фотографии Вот смотрите, вот этот человек повторяется вот здесь А вот этот человек, ну там какая-то Фотография толпы, да, какое-то мероприятие И там фотография толпы. И он говорит, а вы знаете, что у вас вот, вот, вот здесь, вот короче, повторяется вот здесь И вот здесь, и вот здесь И потом начали вскрываться дополнительные Всякие вещи, да, когда там тоже например, примере толпу дорисовали, хотя на самом деле там памятник валили три человека Ну, то есть вот такого рода И mm -hmm. вот они все пришли к таким выводам Что, короче, вообще никаких Никаких вообще коррективов изображений Если в
0: методанах светится да, Adobe и Photoshop, то все
1: Короче, я попытаюсь упростить
2: То, что я сейчас собрался нагородить В общем, если обработка сделана Во имя лжи Если ты пытаешься Обмануть зрителя вот именно, в первую очередь, это а ложь. Наверное, конечно, нет. Никакой обработки не нужно делать. Но если твоя цель – это художественный какой-то прием, это какая-то, опять же, цель донести какое-то искусство, то, конечно, да, можно пользоваться.
0: Георгий? Ну, я еще добавил по поводу некоторых фотоконкурсов. У них тоже в правилах написано, не только в WordPress фото, но и художественные художественной фотографии, что можно какие-то минимальные коррекции все-таки проводить, но ты при этом обязан предоставить исходник. Либо JPEG камерный, либо RAW-файл. Из-за этого я мимо пары конкурсов пролетел, поскольку я... Требуется даже не JPEG камерный, а именно RAW-файл. Поскольку у меня RAW-файлы не сохранились для тех фотографий, я их не для всех храню, думаю, как будто еще обсудим в каком-нибудь выпуске, как вообще организован процесс, и больше даже в этом. Вот, по поводу обработки я, в принципе, свою позицию довольно подробно изложил в подкасте, когда мы говорили о будущем фотографии. То есть, как бы обработка вполне конкретно дробится на исправлении косяков и приближение к реальному виду, и наоборот, отдаление от реального вида и украшательство. Вот все, что касается исправления косяков, я думаю, тут вообще никого никаких вопросов не возникнет, часто вот без обработки просто не обойтись, когда у тебя там, в кадре смешанный баланс белого, а. когда у тебя ну, требуется какой-нибудь вид стейкинга или исправление геометрии, еще что-нибудь такое, как без этого никак. Но когда ты начинаешь что-то дорисовывать, придумывать, убирать и так далее, это уже именно украшательство, и тут все несколько сложнее, и уже действительно зависит от жанра. Вот, скажем, есть уличная фотография там можно как бы, что-нибудь дорисовывать или нет. Ну, как бы, мне кажется, это исключительно внутренние правила. Вот, как вы для себя решили, вы можете это подавать как преимущество. Вот все мои фотографии сделаны без обработки, я такой там талантливый, у меня все хорошо получается. И, в принципе, люди это покупают, Это ну, в смысле, покупают в переносном в смысле, люди на это ведут, считают, что это круто. И, как бы, если ты не обрабатываешь фотографии, хотя ты это умеешь делать, и у тебя получается сразу все, все замечательно, как бы, молодец. Если нет, то я, в принципе, тоже не стал бы как бы за это, как вот ругать. Мне ну, кажется, это исключительно внутреннее правило. То есть, допустим или нет, нельзя сказать, что общего, общего рецепта не существует.
1: Ну, вы, в принципе, озвучили все мои мысли плюс-минус. Я с вами обоими согласен. Я считаю, что все очень сильно зависит от жанра или сферы применения фотографии. То есть это может быть репортажная фотография, да, там свои условия. Это может быть там какая-нибудь портретная фотография, там свои условия. При этом, если отбросить в сторону как раз правила репортажной фотографии и правила конкурсов и рассматривать фотографию именно как искусство, то мне кажется, там можно... Я считаю, что можно вратить вообще все, что угодно. Тут уже, конечно, остается вопрос, как много там будет фотографии. Но это тоже, да. Вот я иногда... Я подписан в Инстаграме на самых разных людей, и некоторые из них, ну не то, что жестко обрабатывают как-то изображение, а они, ну скажем так, от фотографии остается совсем немного. Я имею в виду не то, что они ее полностью видоизменили, они, а ну буквально, от фотографии остается маленький кусочек, маленький кусочек фотографии берет и идет в итоговое изображение, которое не является фотографией. Вот это фотография или не фотография? Ну это какой-то арт визуальный, да? Он мне нравится визуально? Да, нравится. Он передает какое-то внутреннее мироощущение человека и настроение какое-то создает. Круто-круто. Ну, почему бы это не делать? Фотографии ли это? Ну, я не знаю. Ну, наверное, в каком-то там, вот в этом маленьком квадратике это фотография, во всем остальном это не фотография. Но я, я сам же рассказывал в самом первом, по-моему, выпуске, что сам-то пришел из... Ну, я заинтересовался, а как снимать так, чтобы редактировать, нужно было поменьше. И я, соответственно, сам достаточно свободно отношусь к обработке снимков. И, в общем, главное, чтобы не лубочно выглядело. Главное, чтобы людям нравилось. Тут
0: еще видишь, такой же момент, что некоторые, скажем так, приемы визуальные, ты их можешь повторить в редакторе, а можешь, собственно, сам во время съемки воссоздать. Ну, такие, как, например, длинная выдержка, такие, как стейкинг, такие, как... Ну, стекинг – это упрощенное сложение нескольких фотографий, чтобы получить несколько сразу. Ну, грубо говоря, треки звезд, например. Слоев. Да, несколько слоев. То есть, ты можешь их нарисовать в фотошопе, а можешь как бы, заморочиться с камерой, дорогой, и снять. То же самое, с длинной выдержкой. Ты можешь ее там сымитировать и так далее, так далее. То есть, с одной стороны, вроде бы круче, когда ты сразу сделал на месте, с другой стороны, что того ты не видел в реальности, а что другого ты в реальности не видел. Поэтому вот этот критерий Могу ли я увидеть то же самое? Он не работает, мне кажется. Тем более, что красота в глазу смотрящего и... То, что ты снимаешь, допустим, даже пейзажную фотографию. Это не факт, что человек, который, даже если ты ничего не обрабатывает, не факт, что человек уйдет сам, в самое и в силу восприятия того, на что он вообще отнимает.
1: Просто есть же вот апологеты, да, что фотография должна выглядеть точно так же, как это выглядело в жизни, как я это видел. Но то, что, конечно. Ну, это
0: их внутреннее правило.
1: Каждый человек видит немножко по-разному, и на самом деле никто. Да хрен его знает, как ты его там видел. Ты это вообще не видел. Мы же все видим по-разному, и более того, никто из нас не видит то, как это выглядит на самом деле. Вот это самое, конечно, интересное и смешное потому что это все пропущено через наши какие-то внутренние сложившиеся фильтры. Я
0: бы обратил внимание на то, что догматичности тут нет и не может быть. То есть, как бы мы тут логические построения, насколько они не были бы там кристально чистыми и твердыми, мы бы ни равно не смогли построить такую конструкцию, которая бы всех убедила в том, что обработка это или хорошо или плохо. Это не хорошо, не плохо, это каждый решает для себя сам. Внутренние правила ваши. Это просто есть. Я, кстати, как-то
2: слушал интересный подкаст одного фотографа. Я помню фамилию. Редклифф? Так вот, у него, кстати, есть этот Тед Ток интересный. Он достаточно популярный фотограф, и он говорил о том, что он родился с врожденным дефектом одного глаза. То есть он очень плохо видит на один глаз. И он как бы говорит о том, что то, как он видит всю свою жизнь мир, вы вообще не, не видите. Ну, большинство людей, которые с двумя глазами, понятия не имеют, как это выглядит мир вот так, его глазами. Поэтому говорить, что там его фотографии как-то выглядят не так, как видел глаз, то как-то Странно,
1: потому что, ну, конечно, мы не можем через... Потому что его глаз увидел именно так. Да, через его голову ты не смотрел. Причем я так понимаю, что его же мозг, наверное, все равно пытается как-то перестроиться как-то стереоскопировать одно изображение через один глаз. То есть все равно трехмерно. Ну, он, кстати, работает в жанре
2: такого дикого совершенно HDR, ну как дикого, а такого прямо фэнтези.
0: <laughs> и очень я... То есть, фэнтези, Redcliffe, у него случайно нет на голове шрама, видимо, <laughs> Кто на чем обрабатывает? Вот кто. Вообще,
1: давайте так. Вы обрабатываете свои съемки?
0: Я да. Я думаю, что все обрабатывают в какой-то степени.
2: Да, если мы говорим о модельной съемке людей, да, я очень часто, очень. Своевольно применяю инструменты, то есть я, конечно, опять же это только я наедине с самим собой решаю, где я сильно удалился от uh, правды во имя красоты. Моя модель все-таки это в конечном счете мой инструмент для передачи какого-то моего настроения, или я все-таки пытаюсь для этого человека сделать какое-то красивое изображение его. Ну и кто
0: нам скажет, что девочка с перциками выглядела именно так? Может, ее нарисовать совсем плохо. Именно.
2: Это в рамках того, что люди часто, когда видят себя на фотографиях, они типа думают, вот, я совсем не такой, или там, это не я, что-то там не так, ну, в таком ключе. Но когда фотограф выставляет это фото для других, вот этот человек это просто тоже как бы его инструмент. То есть, скажем, снял ты фото официантки, официантка или там клиентов, которые были на этой фотографии, и твоя фото называется "Официантка". То есть, ты как бы передаешь вот в целом. То есть, этот человек просто твоя модель, просто твой актер. Его в этом плане документалистика его внешности имеет очень второстепенное отношение к тому, что ты хотел сделать, или как выглядит твой конечный результат. Но для этого человека это, конечно, это личное. То есть он не может на это смотреть как-то по-другому, кроме как через свою внешность.
1: Ну да, это, кстати, очень распространенная проблема. Ну, мы это уже как-то даже обсуждали, но я, кстати, сталкиваюсь просто регулярно. А сфотографируй, пожалуйста, сделай ну, смысле, блин, красиво. Тут ну, смысл, блин, красивое. Но тебе же нравятся другие кадры. Нравится. А потом ты делаешь кадры, такой, не, это, это плохая фотография. Я так не считаю, что это плохая фотография. Ну, тебе не нравится какие-то, только это же не одно и то же.
0: Да, я вообще заметил, что практически всегда то, что тебе нравится, и то, что нравится человеку, который ты фотографируешь, это, как правило, разные совершенно фотографии.
2: Поэтому, когда мы смотрим модельные кадры, такие для фэшн-журналов. Модели там, они не пересматривают... Ну как, может быть, у них какое-то есть отношение к этому? Понятное дело, у всех, наверное, есть. Но и они, как профессионалы, в первую очередь, смотрят на это как на материал. То есть они были материалом для создания какой-то идеи. Поэтому зачастую мы смотрим там фэшн какие-то фотки, думаем, боже, они как пришельцы выглядят. Но они модели понимают, что это не как бы документалистика не внешности, они часть арт-проекта. Так
0: на чем ты обрабатываешь-то, Иван? В
2: первую очередь, я всем, кто собирается освоить Lightroom или Photoshop, даже как бы на самых начальных этапах, я советую купить дигитайзер uh, ваком. Я вот как только его купил, я прям с облегчением вздохнул, насколько это все проще делать с пером. Сейчас, конечно, когда мы имеем iPad, собственно говоря, новые Pro, я несколько меняю свой workflow. Я хочу избавиться от Digital Zero -а Не знаю, почему я это делаю, потому что он реально дешевый. Он стоит там до 100, до 100 долларов. И, в принципе, подключив его к Mac, получаешь полный контроль, отличное перо. Как бы, ну, единственное, что ты не по экрану, конечно, возишь. не современно. Но когда привыкаешь к тому, что у тебя перо отдельно, экран отдельно, то вообще не возникает никакого когнитивного диссонанса. Если вы блатной чувак, можете даже ваком Купить, который вот будет с экраном, собственно говоря, с виндой и с всеми делами. Но даже самый простой справляется с своей задачей отлично. И, собственно говоря, как только появляется перо, редактировать все становится в 350 раз проще. И поэтому для меня это было преломный инструмент в редактировании, в осваивании всяких приемов и прочего. То есть без него очень тяжело с мышкой вот это кликать, тыкать, двигать это все. Особенно, когда мы говорим о редактировании каких-то лицевых как называть, фичерс на ну, русском.
0: Ну, на уже, короче.
2: Ну, в общем, каких-то элементов, которые вот буквально сдвинут их на миллиметр и все, пошло все не туда. То есть это вот, точность в этих всех процедурах критическая. Очень важна. Поэтому я вот начал, собственно, с Вакома, и у меня до этого был MacBook Pro, и все, в принципе, купить я Lightroom Photoshop, подписчику Adobe, и погнали. Сейчас это все немного поменялось, потому что я религиозно настроен против Adobe, я избавился от своего MacBook, потому что у Apple проблемы с их ноутбуками, как только сделают новый редизайн, посмотрим, может вернусь, но сейчас я перешел полностью на Mac Mini плюс iPad Pro. И еще у меня есть приблуда, который называется Луна Дисплей, и я могу использовать экран iPad как дополнительный экран для Mac Mini, и, собственно говоря, могу использовать как
0: монитор. Это физическая штука или это софт?
1: Луна Дисплей это софт плюс физический донгл, который вставляется в USB Type-C или же в HDMI.
2: То есть ты его вставляешь и беспроводно у тебя iPad становится вторым экраном? Для твоего мака Причем дигитайзер, который ну, Грубо говоря, в айпаде отвечает За обработку пера, он доступен тебе То есть ты можешь как бы, делать то же самое И лаг минимальный, то есть если бы был Лаг плохой, я бы не пользовался вот Этой штукой, а так ну, не очень нравится Но я пока мало поработал Но Он практически отсутствует, он, он очень маленький лаг Мало поработал э, с таким Workflow Честно сказать, даже ретушь полноценную я и не делал ни разу еще в этой среде. Но мне нравится. Мне нравится, куда это движется. Тем более, я свой диджитайзер мне никуда не делал. Я не могу в любой момент подключить и, в принципе, работать с ним. Поэтому я бросаю еще Adobe, Lightroom и Photoshop. И Photoshop практически полностью я заменил на Affinity. А Lightroom сложнее потому что с него пережать. Афинти фото, да? Да, Афинти фото. У них же просто другие приложения еще есть. Да, это для Мака альтернатива, наверное самая близкая альтернатива Фотошопу, которую можно было бы придумать. То есть
1: люди действительно крутые, которые а работают.
0: По другие ты пробовал? Типа всякие Пиксельматоры и так
1: далее. Пиксельматор же просто новое приложение вышло. Пиксельматор по моему оно на Mac называется, а на iPad будет Пиксельматор Photo. Да, сейчас Бейкеры раздаются. Вот эти, конечно, я
2: не пользовался ими. Я пользовался какой-то то ли от Corel, Альтернатива, которая вроде как как Фотошоп была давно очень это было дело, честно сказать давно.
0: Ну, Индии, наверное, еще было.
2: Сейчас боюсь наговорить всякого барахла, поэтому скажу, что сейчас вот я съезжаю с лайтрума на Capture One, а с Фотошопа съезжаю на Affinity Photo. А у тебя
0: же это, там, привилегированные есть, как у Sony -вода, всякие скидосы там на него на Capture One.
2: Ну, я, кстати, купил, да, я купил ä, платный Capture One, хотя можно пользоваться бесплатным, вполне можно пользоваться, если у вас Sony камера. Или Fujifilm. Или Fujifilm, бесплатный ä, Capture One, достаточно функциональности с головой. Я купил, потому что мне нужен был Keystone, я без Keystone не люблю, Keystone это выравнивание геометрии изображения. Мне вот он нужен был очень, и он почему-то не доступен в бесплатной
1: версии, хотя
0: такая плевать. Андрей, кстати, продал Fujifilm, выдам его с потрохами. Да, я
1: продал его, получается, позавчера Fujifilm продал. Да, я целиком ушел на пленку, Ну, мы об этом еще, можно, наверное, потом как-нибудь в других выпусках поговорим, но ну, и здесь кратко затрону в плане обработки. У меня сильно изменился воркфолк. Еще вернешься, Я делаю аналитику.
0: У него есть а зачем ему? Поганая цифра бездуховная, неэстетичная. Это у нас слушай знаешь, так снисходительно. Ну да, 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 что там это самое, два дурачка что там ковыряются. Несчастные вы.
1: Ничего, поздравите вы, пути. Только в результате ты говоришь, что отказался от Mac. Получается, у тебя сейчас его портативную версию заменяет планшет, верно? От MacBook,
2: да. Mac компьютеров я не отказался. И, в принципе, о Mac я очень доволен. Очень крутой получился миник у Apple, прям то, что я хотел. Я купил себе LG Ultra Fine дисплей. 4 k Да, 4К, не 5К. Без а, внешней видеокарты миник не, не может в 5К нормально, поэтому я решил
0: 4К купить. И я купил его рефарбер. Что ну да, потому что они видеокарты, то они засовывают. Это как-то меня очень расстраивает.
2: Вот это, кстати, очень важный момент. Это, конечно же, цветопередача. То есть, если вы будете работать с... Какой-либо цветокоррекция или ретушью, ну, ретушью в меньшей степени, но все равно, если вы будете черти что идите вместо цветов, то будет, скажем так, спорным результат на выходе, поэтому надо задуматься по поводу покупки хорошего монитора. И его откалибровать после этого Тогда будет Счастье.
1: Я помню в После очередного, по-моему, то в батла Battle То ли VCO челленджа, то ли еще чего Оказалось, что в чате у Георгия мы узнали Что очень мало людей, у которых Реально откалиброванные мониторы Либо же вообще
0: хорошие да мониторы. Да ладно Они просто неплохие. Кто-то на Moog обрабатывает, кто там на HD каких-то ноутбуках Да, Ну,
2: Но должен сказать, что Скрупулезность того, как Apple калибрует Из завода свои макбуки, подарила нам целое поколение людей, которые, в принципе, обрабатывают на достаточно хороших экранах. Даже, может быть, не задумываясь. У
0: меня сейчас перед мной стоит два дисплея. Это MacBook Pro 2015 года и, ну, 15 и Thunderbolt и дисплей 2011 и вот я понимаю, что надо Thunderbolt калибровать. <laughs> вот я сейчас смотрю на него, и цвета разные. То есть, будет такой и сероватно зеленые более. То есть, у меня уже поползли цвета, надо вот уже заниматься заново этим поправкой. То есть, это к тому, что даже если вы откалибровали один раз монитор, уже его придется перекалибровывать еще. И
2: опять же, я подведу к... Скажем так, чем, почему фотографы часто склоняются к Apple компьютерам Не потому, что мы религиозно настроены, хотя это тоже Хотя да, да. Вообще Apple жить и строить помогает Но то, как работает macOS с цветовыми профилями И калибровками экранов, и вообще с цветами в целом И iOS, кстати, тоже Это очень... По крайней мере, раньше это было точно три головы выше, чем Windows Windows сейчас вроде бы начинает догонять, что это важно. И я, честно сказать, опять же, не, не проверял, как в последних версиях Windows работа с, с цветовыми профилями. Можно ли цветовые профили задавать под конкретный софт? То есть не всего монитора менять кнопкой цветовой профиль, а вот именно чисто для приложения. Я, честно сказать, не знаю, доступно ли это Windows, но вот macOS я пользуюсь именно из-за этого. Когда мне надо P3, я хочу только одну софтину в P3 цветовом профиле запускать, а не весь свой монитор переключать.
0: почему ты не хочешь включить P3 на все время?
2: Нет, это как для примера. У меня вообще P3 сейчас на все время. Но это так, наверное, кривой пример сделал. Ну, в плане того, что я могу, например, на SRGB ограничить только конкретную сортину.
0: И то есть у тебя в итоге Mac mini, у тебя, ты к нему подключаешь еще к Макмини iPad, и он у тебя качество второго экрана. Да? Да.
2: Вот так вот выглядит. И
0: iPad у тебя в самостоятельного
2: фоторедактора используется или нет? Да, но в меньшей степени, кстати. Вот пока я не накупил, но, может быть, достаточно умного или хорошего софта. Ну, там, кстати, Affinity Photo тоже есть. Да, Affinity Photo
0: есть. А у тебя 13-дюймовый монитор?
2: Ой, iPad. Я выбрал 12.9, потому что весь софт лучше масштабируется на вот 12.9. Опять же из-за того, что почему-то для 11-дюймового iPad а они поменяли соотношение сторон. И поэтому это кошмар, когда софт Legacy, который не адаптирован под экран, то, как он выглядит на 11-дюймовый, мне не понравилось.
0: Его очень мало, на самом деле. У меня 11-дюймовый iPad, я не сталкиваюсь с этой проблемой практически. Ну, как у меня, у моей жены. Ну, у меня была практически каждая вторая программа. Я думаю, это зависит от
1: того, как рано вы купили iPad а после их выхода, собственно. То есть, вот чем быстрее, тем, конечно, выше вероятность столкнуться с этой проблемой. И, собственно говоря, у меня, понятное дело, есть Apple Pencil, и я пользуюсь
2: Snapseed бесплатным, и Должен сказать, что даже обработка в нем на 12-дюймовом iPad с карандашом это совершенно другой уровень по сравнению с тем, что когда в вы там по маленькому экрану мобильного телефона или чего-то другого. Просто вот только ради этого можно даже купить Pencil. И в целом вообще вся обработка без каких-то манипуляторов, которые выглядят как ручка, я нахожу это очень сложным. Хотя, опять же, трекпеды в Apple настолько хороши, что, в принципе, можно как-то перекантоваться, если... Я даже знаю таких
0: людей, у нас в том же чате есть. Собственно, человек, которому он продал Андрей свою камеру, он часто спорит со всеми, что ретушировать можно пальцами, даже не мышкой, а вот на трекпаде там
2: водишь. Я согласен, там можно, но мне всегда в 350 раз легче, я, когда я перехожу
1: снова на инструмент, который имеет форму ручки просто все быстрее брать я помню когда макбуком пользовался меня как-то раз спросили а как вотду ну, типа тебе нужно сделать какое-то высокоточное движение да, куда-то сдвинуть курсор там или еще что как ты это делаешь собственно а там же действительно начинаются различные такие техники к которым ты просто со временем как-то сам приходишь ты не палец движешь а ты ставишь палец на одно место и начинаешь его наклонять когда он стоит на одном месте и вот таким образом ты собственно точно попадаешь туда куда тебе нужно пользуясь тачпадом на макбуке вот один из таких примеров Я уверен, таких техник на самом деле Использования тачпада достаточно много Ну,
2: в общем, поэтому мы как фотографы Мы застряли на Apple Не потому что, а вот потому Георгий, у тебя как?
0: Ну У меня на самом деле похоже в чем-то У меня раньше был Mac Mini Который я подкачал к дисплею здоровому И одели MacBook Air. И на MacBook Air я обрабатывал репортажку, потому что, ну, как ну, экран, соответственно, там был старый, это был MacBook Air 2011 года, и там ничего серьезного, конечно, цветкор не проведешь. Хотя, с другой стороны, я на нем редактировал Чуковские фотографии одно время, когда ещё не понимал, как выглядит хороший дисплей. И я бы не сказал, что выглядело все то, что ты обработал, выглядит плохо. Оно выглядит слишком контрастным, просто потому что контрастность самого дисплея была низкая, я ее компенсировал в редакторе и не понимал этого. Uh, как бы сейчас смотрю все, с малюсвешим взглядом, ну, как бы немного контраст, но в целом ничего. То есть, даже на, на старых э, дисплеях, в принципе, вкус у вас должен больше. Надо калибровать вкус, а не монитор, в первую очередь. Вот, это первый момент. Ну, собственно, потом я решил немножко поменять свой workflow, я продал. Вернее, не продал, я намочил MacBook Air водой, спихнул его младшему брату и, да, и купил вместо него MacBook Pro. Чтобы хватило денег на MacBook Pro, я продал Mac Mini, потому что я думал, ну, типа, как бы уже пора, наверное, я его купил в 2013 году. И самое смешное, что я продал его в полтора раза дороже, чем купил, за разницу курса валют. Я выложил объявление о его продаже. Он его купил за 38 тысяч рублей в 2013. 2013 году, в конце 2013 -го года, и продал его в 2018 году весной за 47 тысяч, кажется. Ну, не в полтора раза, но, в общем, ощутимо дороже. И причем я выложил объявление сначала за 35 тысяч, у меня просто телефон расплавился от звонков. Ну, что происходит? Там что-то каком в каком-то Mac Mini зарыт клад или что почему все на нём охотятся, почему все искупают их? вот В итоге... Звонит один, другой, третий, я понимаю, что надо с повышать, я ее повышаю, 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 кидаю, кидаю всех этих перекупщиков одного за одним, в итоге дошел до, до 50 тысяч, но в итоге мне сказать, что ты что-то офигел, чувак, и за 50 тысяч уже его никто не купил, в итоге за 47 договорились, я, или за 48, что-то такое, я остался доволен продажей, вот, купил вместо Mac Mini и MacBook Air MacBook Pro. И, собственно, подключаю теперь вместо мини Mac Mini MacBook Pro дисплей. И поскольку дисплей нормальный, я могу оправдать фотографии любого как бы, жанра на нем, в любом месте. То есть год... Какой у тебя MacBook? Какого поколения? 2015 год, 15-дюймовый. То есть, до проблемных.
2: Вот меня в этих MacBook'ах во внешнем дисплее раздражает то, что он не работает 60 Гц. То есть, внешний дисплей невозможно там, по-моему, сделать, чтобы он работал 60 Гц. Почему бы ты не выводил? Там Thunderbolt ты делаешь... А, нет, хотя, может быть, Thunderbolt есть у тебя. Thunderbolt работает 60 Гц. Да, Thunderbolt дисплей же у тебя, да, там должен работать.
0: Нет, Thunderbolt дисплей очень хорошая вещь. Он, когда только вышел, все говорили, что он очень дорогое, свой денег не стоит. На самом деле он стоит своих денег, потому что многие не учитывают таких... Что это на самом деле не совсем дисплей. Это просто компьютер без процессора и там, памяти, грубо говоря. У него есть... Кто ну, же iMac? То есть, у него есть колонки, у него есть все интерфейсы. Ты можешь подключать к нему MacBook и запитывать его. То есть, это полноценное, в принципе, устройство, Разве что там, его нельзя использовать там, без, ну, как бы нет памяти, нет процессора, а все остальное у него есть, и он работает в принципе. Мне нравится как. Единственное, что я сейчас перешел на ретину, и когда смотрю на него, мне, конечно, изучения немножко не хватает. Поэтому, если я Apple все-таки обновит, свою линейку этих Thunderbolt дисплеев. Сядь подальше, разрешения хватит. А ну, по, по факту получается, за ноутбук но ближе, на ноутбук сидишь, чем за монитором. Ну, конечно.
1: Это интересная тема, на самом деле, если кратенько уйти в сторону, почему появились дисплеи высокого разрешения. Не просто потому, что нужно их было продавать, а потому что дисплеи стали ближе. Сначала ноутбуки, потом смартфоны, которые мы держим вообще чуть ли не перед носом. И нужно было повышать разрешение. Плюс у смартфонов еще диагональ начала расти, и там вот эти разрешения, которые когда-то было в условном iPhone. 3GS, да, или какой-то в 4S, допустим, в айфоне 4S, и вот эта рейтинг нужно было повышать количество пикселей. Потом еще на AMOLED начали переходить, где фактическое разрешение ниже, чем общее, да, по всем пикселям и субпикселям, которые есть. И в результате вот мы пришли к тому, к чему пришли. Дисплей стали больше и ближе, разрешение тоже возросло, соответственно. Но при
0: этом оно перестало расти. То есть iPhone XR, Glorious, который вышел в 2016 году, у него там не ездили разрешение, и ничего, нормально. Да, мы, слава богу, вроде бы как перешагнули через эту и совершенно, по-моему, идиотическая
1: ступенька. когда у нас ставили какой? 4К. 4К, да, было в экране смартфона. А, было у Sony. Sony, да. Она ставила совершенно недужный, и необоснованно ни для чего. Ну,
0: там было, правда, это самое масштабирование, то есть в итоге там, конечно, не 4К отображал, да. но плотность там была действительно сбредельная.
2: Я, кстати, поэтому тоже купил 4К дисплей LG Fine. потому что я не нахожу его самым великолепным экраном. Я считаю, что за эти деньги могли бы прям, не обеднели бы, если бы HDMI в него вставили, или кнопку питания. Потому что это штуковины вообще ничего нет. Просто провод, только питание. Все. Все, он типа, конечно, это классно. Да? Просто телевизор, грубо говоря. Да, даже не телевизор, то есть ничего HDMI-ного не выткнешь. Панель. У него нет кнопки питания, тупо. Вот ты не включишь его, если нет устройства, которое может ему сигнал послать по Thunderbolt. Кстати, он USB-C, он не, даже не Thunderbolt. А сколько
0: дюймов у тебя дисплей? 22. Вот это часто фотографы э, обсуждают и спрашивают, то есть, какому, какая диагональ э, удобнее для работы. Я предпочитаю самые большие диагонали, хотя вот насчет MacBook я немножко подробнее расскажу, а по поводу э, монитора все таки да, даже если убирать между разрешением и... Допустим, у меня есть тысяча долларов, и если бы я выбирал, на что ее потратить, на разрешение или на диагональ, я бы выбрал диагональ. Вот И, собственно, я поэтому сижу до, до сих пор на Thunderbolt диске.
2: Дело в том, что с macOS это очень тонкий вопрос. Так как она масштабирует свой интерфейс, грубо говоря, правильно, то когда я я попробовал до этого 27-дюймовые обычные мониторы LG, которые ну, просто не продают для, и для Маков и для винды, которые не специализированы. Asus я попробовал еще и AOC, по-моему. В общем, 27 дюймов это сейчас такой, ну, стандартный ты, размер монитора. Ты идешь покупаешь 27 дюймов в основном. Но проблема в том, что как бы Mac-ось, вот эта 4К, которая там, она масштабирует, просто делает иконки слишком большие. Ну, то есть как бы ну, все стало больше. Это же да, иконки можно отдельно настраивать, но в целом само масштабирование... Ну, слушай, не
0: иконки, а масштабирование настраивать же. Масштабирование,
2: оно начинается с артефактами. То есть если ты ставишь неровные как-то удвоения или учетверения разрешении вот где-то посередине ставишь этот ползуночек или как там там регулировку этого
0: масштабирования. Ну, вот я прямо сейчас захожу и смотрю. То есть, вот мы заходим в настройки монитора. Это
2: видно на тонких линиях. То есть, они начинают, особенно когда скроллишь, они начинают разваливаться. Когда масштаб не соответствует... Ну, вообще, он посередине стоит. там. Нет,
0: потому что там не градиент, там Пять значений. Очень крупный текст и больше места. Вот у меня так это написано. И ты типа выбираешь то, что тебе больше подходит. Ну, в общем, там написано
2: внизу «выглядит как что?». «Выглядит как что?».
0: Там написано «выглядит
2: как Г». Вот это не надо ставить. Нет, там, ну скажем, ты не можешь 4К правильно промасштабировать в 1440. То есть это проблема именно 4К? Правильно? Да, то есть вот 4К ты можешь красиво промасштабировать в 1080p. Ну, грубо говоря,
1: в два а, раза по каждой стороне. Уху, именно так, да, кстати, я тут тебя поддержу. У меня 4К телевизор Samsung, что-то 65 HU, 9000, как-то так он называется. У него 4К разрешение. И когда вот сейчас Mac Mini на тестирование у меня, тоже... Блин, у всех Макмини. У меня тоже Макмини на тестирование находится. Я его, когда подключаю иногда к телевизору, чтобы какой-нибудь, допустим, фильм посмотреть. Ну, как бы компьютер маленький, это несложно. Ты его взял, перенес. Так, действительно, при, когда начинаешь масштабировать изображение, ну, потому что на 4К все очень мелкое для меня. И вот если в нативное 4К делать разрешение, то все очень мелкое на этом телевизоре, потому что я же сижу не вплотную к нему, а там несколько метров до него идет, расстояние еще вдобавок. И начинают, короче, масштабировать изображение. И да, действительно выглядит странно все, что до пока до 1080p не опустишь, все как-то немного странно выглядит. Я не вдавался в подробности, я не задумывался почему. Ну, в общем,
2: собственно говоря, поэтому я не мог остаться на... кроме других факторов, на других мониторов, потому что, ну, там... Грубо говоря, 1080p на 27 дюймов. То, что выглядит как 1080p, пускай оно отрисовывается при помощи гораздо большего числа пикселей, ну, просто огромное. Зачем мне все эти иконки и все это барахло в таких размерах? А когда у меня 4К экран, ну, не как бы не 4К, а 4К именно Applovская. Оно чуть-чуть отличается там, в, такое, в настоящее 4К, скажем так. В несколько там, десятков пикселей разница, я так понимаю. То тогда я, я получаю, ну, как бы, интерфейс, к которому я привык на MacBook, и он просто больше влазит в него. И, в принципе, я очень доволен. Поэтому я в любой день на macOS я выберу, наверное, на большую плотность пикселей в мониторе, чем
0: диагонально. Ну, заканчивая о том, как у меня все устроено, я бы сказал, что я, на самом деле, не уверен, что это оптимальный вариант даже для меня, не то чтобы для большинства. Значит, какие минусы у меня появились, когда я отказался от связки MacBook плюс Mac Mini и перешел в один MacBook Pro? Два компьютера удобнее, чем один. Вот этого я не ожидал. То есть я думал, что наоборот будет типа одна у тебя станция, у тебя все сразу вместе. На самом деле нет. Во-первых, мне Mac Mini нравился тем, что там стоял терабайт памяти. Вот это как бы можно сейчас, в принципе, добить какими-то другими решениями, типа NASA и всего остального, но все равно это городить этот город мне как-то лениво. Это первый момент. Это второй момент. Сейчас настолько хорошо интегрировано macOS через iCloud как бы, и все устройства между собой, и когда я пользуюсь двумя устройствами, я, в общем-то, не чувствовал никаких ограничений, и я не чувствовал, что у меня два разных устройства. Это все равно подключался к какому-то одному большому источнику, откуда подтягивались все данные. То есть, это не было проблемой. Как бы сейчас я бы, наверное, с удовольствием взял какой мак поменьше, потому что 15 дюймов, как бы с одной стороны, прикольно, а с другой стороны, не влияет на твой рабочий процесс. То есть ты не обрабатываешь по-другому фотографии, ты не располагаешь больше окон на дисплее. Ты сколько окон держал, то есть максимум 2, в моем случае, так я столько и держу. Поэтому я, наверное, все-таки вернусь к 13 в следующий раз, когда буду обновляться. Просто потому, что это легче, меньше, удобнее влезать в обычный, так, не только фотографический Ну и в целом как-то Поудобнее вот. И возьму, наверное, iMac Какой-нибудь, чтобы видеокарта была и все. Потому что я периодически сейчас начал с видео Заниматься, то есть для фото задачи Видеокарта не особо важна Особенно если ты на продуктах Adobe сидишь, там больше важнее учительная мощность процессора. Вот
2: так хорошо, что ты заметил. Это важно всем, наверное, знать, кто будет выбирать себе компьютер под фото, что не надо гнаться за видеокартой, если вы видеообработкой зарабат... зарабатывать и обрабатывать.
0: Не будет. Ну, может, чуть-чуть будет рендериться быстрее из-за Lightroom и все. А так в целом. И то не факт, что он будет корректно со все, всем этим работать. Вот поэтому... Это сейчас
2: ничего там не будет работать.
0: Последнее, что добавлю, я еще пытался с iPad работать, то есть думал, возьму iMac, продам google GoPro и буду работать еще и с iPad, как в качестве репортажной такой станции. Вот. Но ну, я про это писал пост, мне, в общем, не зашло, мне не понравилось обрабатывать потоком фотографии в Lightroom. Е. Другой софт я не пробовал, но поскольку у меня уже все оплачено, этот Lightroom, и с Mac я точно не свалю, а на Mac он тоже мне, в общем-то, незаменимым инструментом является. Я так и остался при том, что Нет, пока рановато еще использовать Тайпед в качестве репортажного Друга, ну и друга репортажного фотографа Почитайте пост Там куча всяких мелких неемных вещей То есть для одиночной фотографии Вот у меня жена берет Тайпед Обрабатывает фотографии своих цветов, попугаев И она кайфует прям, ну естественно дисплей великолепный фоточки загружаешь, если там D850, 47 мегапикселей, там, вау, обработка просто кайфовершая. Когда вот, тебе нужно батч делать процесс, ну, то есть потоковую обработку, ну, все, э, страшные минусы, неудобно
2: Но в основном это, это связано с тем, что iPad как устройство в плане железа готов. Готов вообще кидаться на RO и даже с D850. Вот, вот, вот вообще в любой день, но его сдерживает некомпетентность iOS. Я надеюсь, что у Apple это на повестке дня, типа что-то придумать с файловой системой, потому что то, что сейчас есть, ну как бы явно, что профессиональные фотографы на это кинуться не могут, то есть это костыли на костылях. Ихний текущий процесс нельзя как-то вот просто бесшовно перенести на iPad. Он не работает. Либо Apple надо сделать, чтобы этот процесс работал, то есть так как мы привыкли, грубо говоря, работать с файлами, так же это происходило на iPad, или придумать какие-то ну, совсем революционные штуки, чтобы мы все сказали,
1: да, так вообще удобнее даже. Ну, пока ни того, ни другого. Я надеюсь, что никогда не внедрят работу с файлами. Я ненавижу просто менеджмент файлов. Это кошмарная вещь. Я не справляюсь с этим мероприятием. Но в
2: том-то и дело, я считаю, что они не кидаются на эту проблему напрямую. Просто не добавили файловую систему и забыли. А Потому что надо... Ну, давайте добавим
0: конкретики. Я, собственно, не за файлов, на самом деле, я считаю, что для репортажной фотографии iPad не подходит. А из-за того, что сам Lightroom не очень на это заточен, то есть даже если. Мобильный ты имеешь в виду? Ну да, 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 который iOS. -овский. То есть, ты подключаешь флешку. Ну, опять же, начнем с флешки, да. То есть, тебе нужен переходник. Вот у меня XQD флешка. Такой формат очень хитрый. У меня, соответственно, есть переходник на USB C, о, на USB-A B. B, наверное. То есть, я вставляю флешку, вот этот э, переходник, у меня он получается такой старый классический USB. Чтобы подключить его к iPad, нужно еще один переходник вставлять. У меня есть переходник э, на MacBook новый. Писи себе другой карт -рейдер. Да, то есть, через два переходника ощущения не те, да. Это уже реально выглядит как из другой карт благо их сейчас много.
2: Напрямую просто нельзя, что ли, D850 подключить?
0: Я XQD и USB-C не видел. Я посмотрю, у меня,
1: по-моему,
2: как раз такой: Георгий, у D850 нет USB-C. Нет,
0: нет, у D850 USB C.
1: Вот лоховская камера. Вот, видите, да, Nikon Z6 есть.
0: Но это все равно неудобно. Это на самом деле подключать по USB-C, и сбрасывать. Никто так не делает, потому что ну, ты сел, допустим, фотки обрабатывать, обрабатываться, на срочном подорваться, идти снимать, а у тебя камера на шнурке, там чем перебрасывается, это неудобно. Удобнее флешку вставлять, это я вам
1: гарантирую. Ну, не знаю, не знаю, я вполне подключу. В общем, я хочу закрыть тему с файлами. Я знаю, что я здесь в меньшинстве буду, потому что практически наверняка все, кто нас будет слушать так или иначе, работают с файлами, и привыкли это делать, я ненавижу файлы. Я ненавижу всей душой файлы. У меня проблемы с файлами. У меня постоянно все, что связано с файлами. Вращается просто в какой то мусорную, блин, корзину, в которой потом я не могу ничего найти, я не могу разобраться. Единственное, что меня выручает, это поиск по системе, либо Spotlight, либо Windows. И я не справляюсь с файлами, для меня это слишком много, потому что файлов дофига. Это изображения, это какие-то аудиофайлы, это какие-то документы, текстовые PDF-ки, сохраненные HTML, блин, страницы даже у меня бывают. И я с этим, ну, я, короче, я не могу, я все время мучился от этого всю свою жизнь, и как только у меня появилась возможность это не делать, а я перешел на iOS, я писал об этом большие статьи, наверное, новые слушатели об этом не знают, я работаю своей основной деятельностью, занимаюсь именно с iPad Pro. Я не могу сказать, что как бы мои сценарии работы и сценарии применения, они созвучны со сценариями большинства людей, поэтому, скорее всего, по этой причине возникает недопонимание, очень частое, которое я в свой адрес слышу, что типа «ну что за бред?» окей. Okay. да <laughs> ну, я просто хочу сказать, я надеюсь, что никогда они не будут переходить на привычную стандартную работу с файловой системой, где операционная система является неким таким интерфейсом для файловой системы. Здесь как бы на самом-то деле то же самое, но ты взаимодействуешь с приложениями. Для меня это более удобная модель использования. Вот реально, с файлами я не дружу. Сейчас Mac Mini есть на тестировании, и там уже тоже все абсолютно захламлено. Рабочий стол захламлен, какие-то там блин, короче, где, где что только можно захламить, загрузки захламлены, Слава богу, что в новой macOS появилась вот эта сортировка по стопкам на главном рабочем экране, на рабочем столе есть возможность теперь сортировать, складывать в такие стопки разные типы файлов, то есть pdf к PDF-кам, музыка к музыке, изображение к изображениям, снимки экрана к снимкам экрана. Мне очень нравится, что, кстати, система их делит, как iOS в том числе. Меня это очень сильно, короче, выручает. По поводу обработки, если говорить о мобильной операционной системе, то... Здесь есть просто два таких этапа, есть до пленки и после пленки, как бы это, опять же, импозантно не звучало, но все, что было до пленки, я редактировал и ретушировал, и, в общем, всячески, что мог делать, то и делал, да, для этого у меня были пять страниц приложений в мобильной операционной системе, которые я каждый использовал для какой-то своей задачи, просто... Постепенно я узнал, что разные приложения для разного лучше подходят Ну, то есть какие-то там, скажем, замазывают объекты лучше, чем другие А вот в этом, допустим, такой-то эффект выглядит лучше, чем вот в этом И в результате там я выбрал какой-то набор приложений, которыми пользовался и, в общем, не чаял во всем этом души но потом я начал снимать на пленочный фотоаппарат, и здесь тоже все на самом деле не так однозначно, как кажется. Потому что вот говорят, да, что ты типа снял на пленку, и за тебя уже подумали, и цветовой профиль тебе там сделали. И да, это действительно так. Но в момент, когда происходит оцифровка изображения, если это происходит прямая оцифровка с, допустим, негатива, то здесь вносятся изменения, даже пусть минимальные, но они есть. Во-первых, зависит от сканера, во-вторых, зависит от человека, который сканирует. И изображения, которые я получаю, они не факт, что... Ну, возможно, если бы сканировал я то, возможно, я бы их делал немного другими. То есть все основные изменения в изображении во время обработки, которые вносятся, если вносятся в пленочные фотографии, то они делаются именно во время сканирования. Если мы говорим о цифровом, конечно, виде фотографии. Потому что все, что происходит после этого, то есть вот ты уже получил файл отсканированный, в него вносить изменения достаточно сложно. На это влияют несколько вещей. Во-первых, если ты снимаешь на высокочувствительную пленку, то есть ISO у нее высокий, скажем, 400, 800. У нее увеличивается размер зерна. Это что-то сроднее, я не знаю, большим пикселям в камере. Ну, то есть, чем больше размер пикселя, тем больше он типа света захватывает. Вот здесь ровно такая же история. Так как все пленочное изображение состоит из зерна, ну, то есть, буквально зерно складывает изображение пленочное. То есть, если в цифре есть шум, который считается дефектом, да, если он есть, и это плохо. Ну, якобы. Хотя, на самом деле, ну, я считаю, что не всегда так, но тем не менее, то здесь, как бы, у тебя само изображение состоит из этого блин, зерна. Оно просто есть. И соответственно, чем более высокочувствительная пленка, тем крупнее это зерно становится. И вот как только ты начинаешь снимать на пленку с достаточно ну, средним или высоким ISO, то зерно крупное. На 35 миллиметрах соотношение размера кадра к размеру зерна, оно, ну, зерно, короче, заметное. И как только ты начинаешь, допустим, вот тебе надо что-то замазать на коже, да, человека. И Ты начинаешь пытаться замазать. Я не профессиональный ретушер. Я думаю, что, наверное, профессионалы с этим, конечно, лучше справляются. Но, допустим, вот хочешь замазать прыщик. Ты замазываешь, блин, прыщик. И вот этот паттерн зерна, да, который там на самом деле не паттерн, а совершенно уникальное, постоянно вот, выглядит расположение этого зерна, оно меняется. И это видно, это фотографии. Ты сразу видишь, что вот здесь что-то меняли. Это проблема. То есть вот в этом плане... Не, но
2: это сейчас я перебью, это все-таки упирается в умение. То есть есть такие техники, которые называются По Погугли, высокочастотная ретушь. Это high-pass, на английском называется. High-pass, И это вообще прием, который в первую очередь, я думаю, должны освоить люди, которые работают с портретами, с живыми людьми, короче, в кадре и собираются ретушировать. То есть без знания этой техники можно тоже не соваться. Вот, кстати, мой второй инструмент. Типа, первый – это планшетик, а второй – это освоить хай-пас, обработку.
1: Ну, вот мне, значит, стоит... Да, мне стоит, короче, видимо, это все освоить, потому что я встречал это упоминание, да, но я на самом деле не знаю, что это такое. Вот я же говорил, я ничего не понимаю. Я поэтому здесь и сижу. Ну, там принцип,
2: что ты изображение... Наверное, стоит рассказать, так мы все равно говорим работе. Да, давай. Принцип -то в том, что ты изображение разделяешь на несколько слоев. Один из них – это текстура, а другой из них – это цвет. То есть, грубо говоря, любые дефекты, которые могут быть на изображении, раскладываются в два таких элемента. И вместе, конечно, они составляют собой полное изображение, но по отдельности они представляют одно, представляют собой дикое зерно, а второе – пятна цветовые и собственно говоря ты начинаешь взаимодействовать с этими слоями отдельно то есть не просто там навел на прыщик и хернул этот как его, хил <laughs> хил <laughs> волшебство нет а ты типа думаешь это у меня цветовая проблема или это у меня проблема текстурного характера и по-разному в разном слое чинишь это то есть грубо говоря Какое-то несовершенство кожи может состоять из неровности в плане текстурной и неровности в плане цвета. И, собственно говоря, цвет ты правишь тоже в отдельном слое, а потом, когда их собираешь вместе, получается хорошее чистое изображение. При этом не видно, что его трогали.
1: Ну, не знаю, у меня есть сомнения на этот счет. Ладно, я когда-нибудь сделаю фотографию, скидываю, пришлешь результат. Мне, мне кажется, что все-таки сейчас ты перекладываешь в первую очередь опыт из съемки на цифровой фотоаппарат. Не знаю, я, я, возможно, не прав, меня наверняка поправят в комментариях. Я просто говорю, что на данный момент мой опыт такой, поэтому я, собственно, сказал, что он делится на до и после, потому что после пленки. Я пер, практически перестал что-то менять в изображении. То есть, я могу немножко подвигать цвет совсем в небольших пределах, потому что, как правило, я делаю хуже. Ну, то есть, знаете, вот ты такой смотришь изображение. Так, давай сделаем его чуть-чуть более резким. Так, сделали. Давай теперь чуть-чуть контраст подтянем. Подтянул. Так, и вот каждое отдельное изменение вроде бы мне нравится больше. Но потом я, когда все изменения внес, которые я хотел, это, как правило, цвет и свет, я сравниваю с тем, что было, и... Да, ну стало более как-то техничным, что ли, да? То есть, больше деталей видно там, еще что-то. Но вот результат мне нравится меньше, чем то, что было перед ним. И в результате я в каждое изменение начинаю, значит, так, делю на два. Угу. Так, 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 еще делю на два все изменения, которые я применил, условно говоря, ползунки, да, каждый из них уменьшая в половину, потом еще в половину, еще в половину, и вот здесь уже изменения получаются относительно изначального изображения, ну практически незаметные, и который, человек, который пришел и смотрит эту фотографию, он точно их не увидит. Ты их видишь, потому что ты типа, вот прямо сейчас берешь, сравниваешь, было -стало, было стало, было стало, было стало, и ты такой сидишь, и думаешь, блин, зачем я вот только что потратил, типа там, например, пять минут, да? Если в результате я, я получил, ну, плюс минус то же самое, что было изначально Поэтому я, как стал снимать на пленку, практически не вношу никаких изменений в фотографии То есть вот все, что у меня есть сейчас в Инстаграме, все там последние снимки, я там ничего не ну,
2: делал Ну, я, кстати, у Георгия видел трик э, в Твиттере, кто-то ему сказал Или он сам сказал о том, что все свои какие-то изменения, которые он вносит он отделяет на отдельный слой, а потом просто его прозрачность меняет в зависимости от того, насколько агрессивно он хочет.
0: Я чтобы... это так же делаю, я это ретвитнул. Типа, да. ну, мне написали в реплаях, и я это да.
2: Это обычная практика. То есть, когда ты потом... Ты вот напихал этих всех изменений, смотришь, что-то перестало на планету Землю походить. Надо как-то подкрутить назад, вместо того, чтобы все эти ползунки по отдельности подкручивать там, поскольку то там, ты просто делаешь общий слой, все это объединяешь и накладываешь на свое изображение с прозрачностью определенной, и это превращается в такую хорошую ручку громкости для того, что ты сделал. Типа, больше меня,
0: меньше меня? Ну, в принципе, надо немножко прерываться во время обработки, по-хорошему надо минут 15 хотя бы отходить, но если нет возможности, просто хотя бы в окно посмотрите, вспомните, как выглядит реальный мир, потому что очень быстро глаз адаптируется к тому, что он видит. У меня сейчас такое было, что я, допустим, включал Night Shift на ну, мониторе вечером. Он, вернее, не сам включал, а он включался. И я на это не обращал внимания. То есть, обрабатывал, обрабатывал, он врубался, что, блин, у меня же все включено, тот э, фильтр синего цвета света и я на это не обращал внимания про то что глаза привыкли
2: ну да 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 ты не перестаешь замечать это кстати важный момент о том что на... наши глаза они не, до... не только к яркости света адаптируются они еще и к цвету адаптируются да, ко всему очень Если да. смотреть на зеленое оно в конце концов начинает выравниваться даже если вы его там накрутили не в хрене, но все равно в конце концов начнет как-то меняться это очень незаметное качество в отличие от яркости которая очень быстро меняется мы Четко регистрируем как люди, то цветовая, как, -то, как это как-то сказать, чувствительность. Мы ее резко не замечаем.
1: Поэтому я буду немножко ну, подытоживать, да. У меня все равно, тем не менее, есть некий workflow, скажем так. Так как обрабатывать я практически перестал изображение, то и программа для обработки мне свелась всего к одной программе. Это в Инстаграм Ну, я просто понял, что мне реально все эти приложения, 5 страниц, или сколько там у меня их было, они реально стали как-то. Ну, я ими практически перестал в них заходить и пользоваться.
0: Сам смартфон, там на iPad ты снимаешь.
1: Сейчас я стал очень редко это делать. Я просто взял, как за правило, вот я, если выхожу на улицу, я беру с собой камеру. Она у меня маленькая и, в общем, помещается в карман. По этой причине я всегда есть с собой камера.
2: У меня на этот счет есть анекдот, который про мастеров. В общем, приходит как бы, музыкальный ученик к учителям в академии учиться, и его приводят к двум сенсеям но, по-моему, это японский анекдот, и, в общем, показывают одного, и один там наяривает на, на этом инструменте их, я не знаю, как называется, похоже на гитару, но не гитара, а наяривает, там, переливает, там куча всяких там рифов, там, все разные, там, а потом другого показывают, показывают, он такой сидит, бам, 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 и говорят, вот смотри, а разница между ними, один ищет, а другой?
1: Да. Сейчас я на телефон стал снимать значительно реже. Прям очень редко снимаю на телефон. Вот если раньше я фотографировал на телефон, там пытался что-то кадр выставить сейчас, это скорее просто стало, ну, типа, как раз документирование реальности, да, там, о, кошечка как луну, надо сфотографировать. Ну,
0: типа, вот так для такого. А ты на телефон лучше фотографируешь с тех пор, как пришел, например.
1: Да, и я заметил, что... У меня изменилось восприятие света достаточно сильно, хотя до этого я как бы тоже, я старался, условно говоря, воспитывать вкус, да, смотрел фильмы.
0: Где-то по щеке течет слеза. <смех>
1: не, ну серьезно, я бы заметил, что те изменения, которые я вносил раньше, сейчас я вношу ну, не иногда диаметрально противоположные изменения. И по второй щеке <смех> Слеза. <смех>
2: то есть главный совет нашим слушателям мы можем дать о том, что если они пойдут и купят старый пленочный аппарат, и просто хотя бы час в день будут его держать в руках, то
0: на свой смартфон они будут снимать сразу же лучше. Просто поставьте, да, или даже фотографии пленочной камеры в качестве обоев поставить на смартфон, и все, это уже достаточно. Шутки шутками, я думаю, сработает.
1: Давайте мы все-таки перейдем к нашему workflow. У меня workflow, тем не менее, есть, несмотря на то, что обрабатывать практически перестал и прочее, но он касается именно того, как я публикую изображение. То есть, как было на смартфоне, я снял отредактировал, опубликовал. Процесс занимал иногда долго, иногда нет, но времени между этими этапами проходило ну, минимальное количество. То есть, как правило, это был поток. Снял, обработал, выложил. Подряд. С пленкой, конечно же, не так, потому что я вот смотрел фильм, по-моему, когда «Хром» назывался, такая драма, типа, и там отчасти она якобы о фотографии, на самом деле, конечно, нет. И там была такая фраза, которую один из главных героев обронил, я помню все фотографии, которые снял. Я понял, что у меня с пленкой не так, потому что когда я, даже вот если я отснял катушку за один день, а на следующий уже получил с нее проявленные отсканированные кадры, я на них смотрю и такой, мм, прикольный изображение, когда же я его снял? То есть я вообще не помню, когда это было. Это
0: хорошо, кстати. Да, да,
1: да, я как раз об этом хотел сказать, что я, ну, пленка позволила дистанцироваться от изображения, даже вот на этом этапе. Снял, пока получил сканы и проявку, уже некоторые кадры даже не помню. То есть когда я их сделал, где это было, я, я, без понятия. Где-то снял, но изображение, ну, типа, картинка получилась прикольно. Существует
2: даже исследование того, что если мы делаем фотографии чего-то, мы эти моменты хуже запоминаем, чем если мы просто на них смотрим.
0: Да, есть. У Каннина точно было про это. Потому что как бы мы таким образом разгружаем свой мозг и даем ему право не вспоминать это. Отгружаем это. Да. Типа, как ты записываешь там внешний носить, голову разгружаешь, так с фотографии работают.
1: Результирующие снимки, которые я уже получил от и прочее, я их смотрю, вот их я помню. Я помню, на какую пленку я их снял. Ну, это на самом деле <laughs> все, все, что я о них запоминаю. После этого я иду, собственно, в Instagram, как раз провожу вот эти все манипуляции, как, то есть по привычке, да, что ли, я дергаю эти ползунки, смотрю, что там, как это, это, у меня получился некий результат. И дальше я его сохраняю в черновики и. Возвращаюсь к нему через какое-то время. Иногда это может пройти неделя. У меня, бывает, они в черновиках лежат, изображения. То есть я публикую просто фотографии достаточно часто. Я перед собой поставил задачу. Типа, вот я пленку отснял, ну, где-то Половину я должен снять так, чтобы мне хотелось ее публиковать. Если мне, я публикую с пленки типа четыре кадра, то, скорее всего, я ну, плохо снял. Мне не, мне не нравится это. И я публикую фотографии достаточно часто. И они у меня, получается, в такую очередь поставлены в черновиках. И когда до них доходит время, я такой смотрю, угу, да, не, не, не буду публиковать. Или наоборот, да, буду публиковать.
0: Слушай, я сейчас задумался. Ну, как бы считается по умолчанию он благом то, что мы можем безпристрастно оценивать свою фотографии, то есть ты как бы забыл о своих ощущениях, связанных с фотографией, ну, смотришь на нее как фотографию другого человека, как бы более качественно ее оцениваешь. Но что-то я под сомнение, пока ты говорил, поставил вообще сам этот принцип, что это благо именно. То есть, может быть, фотография... хорошо, когда фотография у тебя чем-то ассоциируется? Может быть, мы же ради этого, собственно, и часто снимаем. То есть, это один из способов рефлексии, один из способов зафиксировать то, что происходит, и зафиксировать свои чувства. То есть, когда смотришь на все фотографии, как на фотографии чужих людей, как бы не теряешь ли ты я думаю, что...
2: Не, ну я думаю, что Андрей больше преувеличил, когда сказал чужих людей. значит, что он... Боже, а когда это был здесь-то? <laughs>
1: я все не помню. Конечно, привлечение Но просто некоторые кадры... И это, конечно, не, ну, далеко не все. Это не то, что я смотрю на всю пленку и, типа, а, кто это сделал. Нет, конечно, большинство из них я... ну типа помню. Но некоторые бывает реально такое, смотришь, хм. да, я такое сделал. интересно. Ну, то есть, вот э, такое произошло, и вот так изменился workflow, собственно, с публикацией фотографий. А где ты хранишь это? Я храню их на, я же работаю на, и все делаю на мобильных устройствах, соответственно, хранятся они у меня тоже там. У меня для каждой, вот в приложении фото, стандартном, ios есть э, возможность создавать альбомы. И вот эти альбомы у меня, собственно, пленка такая-то, Пум. Туда ее отправляют. Соответственно, все это в iCloud хочется. Да-да, все это хочется в iCloud. У тебя
0: iPad на терабайт?
1: Uh, у меня iPad на терабайт, да. И iPhone на 256 гигабайтов. И плюс uh, терабайт, по-моему, в iCloud куплен. Или что-то такое, да. Ну, потому что у меня просто iCloud на семью, и, соответственно, как бы там нужно много места. А
0: сколько у тебя весит пленочный... Все
1: зависит от размера скана, потому что... Ну вот
0: да, сколько интересно скан весит. Я сейчас скажу,
1: смотрите, стандартным сканом считается либо 10 на 15, либо 20 на 30. Я, как правило, сканирую в 20 на 30. Это небольшое изображение, которое аналогично 6-мегапиксельному кадру. Мне не нравятся такие изображения, ну, потому что в них недостаточно детализации, в них не видно все преимущества камеры. С другой стороны, их достаточно для того же Инстаграма, и самое главное, это дешево. 20 на 30 делать дешево, это не недорого. Если же ты хочешь сделать, ну, ты хочешь какую-то промелку, какую -то, я не знаю, там, в студию съездил, да, снял человек, и ты хочешь посмотреть вот именно вот во всей красе, скажем так, кадры, то здесь уже нужно печатать, если мы говорим о 35 миллиметрах, то нужно 30 на 40 хотя бы. 30 на 40. А 30 на 40 это уже значительно, блин, дороже. Поэтому к сожалению, 30 на 40 я делаю кадры редкие. 30 на 40 это где-то 23-26 мегапикселя.
2: Ну, а сколько это мегапикселей выходит? Ну, я просто где-то где читал, что предел пленки это 16. Ну, типа, все остальное это фуфло. То есть максимум 16 Не знаю, мой
1: опыт показывает обратное, причем нужно понимать, что мы еще о разной пленке ну, можем говорить Если мы говорим 35-миллиметровой, то я вижу большую разницу между 20 на 30 и 30 на 40 печати То есть 6 мегапикселей и 23
2: 6 и 23 ты увидишь, но мне интересно 16-23 увидишь
1: разницу Я только не знаю, есть ли такие сканы ну, на ну, То есть есть ли такие сканы, вот тут не скажу Но я реально вижу разницу то Там нету даже опции, да? То есть, или 6, или 20. Да-да-да. Ну, то есть, такого кадра я не знаю. Если мы говорим о 120-мм пленке, то есть, самой среднеформатной пленке, то там, конечно, вообще все очень сильно отличается, потому что ты там печатаешь 30 на 40, ну, типа, ну, норм, да. Но ты можешь распечатать 60 на 90, который весит по 280 мегабайтов цветной файл, если он в тиф особенно. И это там разница катастрофическая, просто в детализации и во, во всем остальном. Но я не снимаю на 120 мм, я понял, что пока что, по крайней мере, чисто идеологически, мне эти камеры не подходят. Может быть, потом, если я начну все-таки зарабатывать какие-то деньги, я решу делать это все-таки на пленку, ну, какие -то, не знаю, там, снимать, допустим, то там, наверное, да, среднеформатный фотоаппарат будет нужен. А так, пока по духу съемки они мне не подходят. Поэтому я делаю 20 на 30 сканы в основном. И изредка 30 на 40. Соответственно, размер у них меняется значительно, потому что это 6 ,26 мегапикселей.
0: Как бы, с одной стороны, жалко, что у нас ни у кого нет такой дома серьезной системы хранения фотографий. Я так понимаю, они тоже у тебя, да, все гораздо проще? У меня NAS, кстати. Я даже не... не а, воду, у тебя NAS. Нас... А, ну расскажи.
2: А, у меня Synology. Я использую Synology. Не помню, какую модель. Однодисковый на ARM процессоре. Собственно говоря,
0: вот... Туда все, все скидываю, прям. Ну, ты просто как бы делаешь папочки, туда скидываешь фоточки, там все держишь, и так далее. Да. У меня, честно
2: сказать, я не горжусь своей системой организации. Я периодически делаю такие рейды на этот нас, когда у меня есть время чищу, убираю, но понимаю, что это, конечно, безнадежное совершенно занятие. Но
0: вообще по-хорошему как, как должно быть? То есть вот те, кто пользуется Adobe, Adobe они Lightroom с Гранатеравой, все эти каталоги хранятся на каком-нибудь внешнем NAS, и, соответственно, когда надо, они там выгружают фоточки в JPEG, там себе... Для публикации или еще куда-то там нужно разрешение сразу, и так далее. Вот. То есть, по идее, как идеально должно работать.
1: Мои кадры, Георгий, хранятся в пленке и лежат в блистерах в специальной папочке. Ну да. Оригиналы. Мои да вот там В настоящие папочки. В достоящей папочке, да. Я храню их в iCloud, но они также бы капятся в Google фото.
2: Вот, кстати, я тоже Google фото пользуюсь. У меня куплен там Storage. Но туда в основном сливаются фотографии, понятное дело, с мобильных устройств. У жены iCloud. Она пользуется, например, Но когда мы говорим о фотографиях, которые я снимал на камеру, мы все идем и смотрим их на нас. Ну, то есть на внешнем накопителе. Как-то не могу я
0: подписаться. Хранишь на исходники? Да, все, все исходники. То есть все, что ты снял, вот, допустим, поехал в поездку ну, там, в Анапу, привез из Анапы 3000 RAW файлов свои Glorious. Ну, во-первых, я никогда так не снимаю. Ну, допустим. Честно сказать, самая
2: большая моя съемка – это 300 файлов. Вот обычно. Ну, я... Даже не из отпуска, это, это было даже какие-то репортажи. В общем, я стараюсь поменьше, честно сказать, нажимать на затвор, потому что я понимаю, что как знаешь, некоторые люди там на спуск нажали и серии погнали, погнали. Я так и делаю. Я... Да, я так не снимаю. Я... я знаю, что чем больше я буду нажимать, тем дольше времени проведу в разборе этого всего, потому что там, там даже каждый... Так
0: ты все хранишь в итоге, даже репортажи.
2: Да, то есть я все храню на этом нас, я стараюсь так, чтобы каждый мой проект не выглядел как, как это называется, overinflated. Слово русское опять забыл. В общем, то, чтобы все это было не раздуто, то есть я очень агрессивно удаляю, честно сказать, свои файлы. И, может быть, когда-нибудь я буду... А, то есть ты не все хранишь? Ну, да, то есть когда... Я отснял что-то, я не абсолютно 100% всего храню. Действительно, я просто удаляю.
1: Нигде
0: его вообще не храню. Только а то, какой что... алгоритм отбора? Какой алгоритм отбора у Андрея, я примерно представляю. Там отбирать-то особо нечего, 36 кадров. Как бы... Да, я
1: получаю 36, 37, 38 иногда кадров. И да, скажу так, чаще всего я удаляю оттуда, ну, 5, может быть, фотографий.
2: Ну, обычно, если у меня есть какое-то событие в рамках одного события, оно было отснято в серии, то есть там будет 20 не знаю, 20-30 кадров. Я их открываю практически все, но, ну, скажем так, сразу быстро про прохожу по 30, оставляю там 7-5, когда как, потом открываю их все одновременно.
0: А где ты их отбираешь в проводнике? Ну, как бы ты их в finder и все. В А, то есть в Lightroom, и отбираешь.
2: в Lightroom, Но сейчас в Capture One, Capture One там, в принципе, достаточно удобно сделана система отсмотра нескольких файлов одного и того же, сравнения. Даже получше, я бы сказал, сделано, чем Lightroom. И, собственно говоря, оставляю один-два. Если я не могу принять решение, тогда я оставляю все. Но обычно, если события все 30, я никогда не оставляю. И, скажем так, часто я снова возвращаюсь в свои старые проекты и еще больше их уменьшаю. Когда я, в конце концов, могу принять решение из этих семи, я принимаю. Мне кажется, каждый раз возвращаюсь. По-разному у всех сюда. да.
0: У меня как? Я репортажи вообще не храню. Даже не исходники, а джипеги. То есть те, которые мне заказали, я съемку отдал. И все. И я принес бываю всегда. А не было такого, что тебе там через полгода писали, а можете типа, фотографии еще раз прислали? Я договариваюсь на берегу, что я храню у себя месяц фотографии если вы там случайно где-нибудь потеряете. Но это ваша проблема. Ну, нет, в смысле, что если вы в течение месяца кто-то кому-то что-то не скачал, не передал, не, вот вы можете как бы ко мне обратиться, я вам скину их еще раз. Если прошел месяц, как бы, сорян, я фотографию удаляю, сохранятся у меня на яндекс диске, потому что в России очень быстро.
1: А ты это делаешь вручную? Или у тебя некая система автоматизации настроена, которая сама все удаляет? Нет,
0: у меня не так много съемок, чтобы я автоматизировал все это. То есть, я пришел, фотографии э, все все RAW-файлы, ну, или в JPEG, я их загружаю в Lightroom, и там, соответственно, то есть, листаю сразу в, на full screen, то есть, я не отбираю фотографии изначально, то есть, я сразу листаю все там 2000 кадров, которые могут быть за съемку, То есть, я целый день снимал репортаж, у меня там 2000 файлов спокойно, можно не бежать. Вот, и я, соответственно, открываю их сразу full screen и листаю, удаляя как бы то, что мне не нравится. Просто еще до того, как от фотография, я уже вижу, как правило, фокусен или нет, и что ли там порядка по композиции, и есть там какие-нибудь большие провалы по экспозиции, даже если их можно вытянуть. Ну, я знаю, что, например, на Nikon на пересвета тяжело вытягивать, а если я вижу сильно засвеченную фотографию по какой-то причине, допустим, у кого-то другого фотографа вспышка сработала, у меня камера не успела переэкспонировать, или все. Ну, я просто удаляю, и все как бы даже еще до того, как она трендерировалась. Если фотографии одинаковые в серии, я просто выбираю, которая мне больше понравилась в фазе движения, либо, если они абсолютно одинаковые, просто оставляю первую. очень простое правило, которое оконует не кучу времени. Вот. Ну и, соответственно, все это прогоняем.
2: Моя жена меня как-то подловила на этом процессе, и я нашел в нем недостатки в том, что мы часто зацикливаемся на отборе на технических моментах. Типа, мы откинем кадры, которые были там не в фокусе, а пересветы или там подобное. То есть просто, даже не разбираясь с ними, типа, что, все пропало, так сказать, в мусорку.
0: Понимаешь, когда коммерция, то выбора особо нет. Даже если, конечно, художественно хороша, заказчик может посчитать иначе. И есть такое правило, я о нем в Телеграме как-то писал, что лучше отдать меньше, но лучше, чем больше, но как бы с... А для себя.
1: Ну вот, а если какая-то фотография, да, которая художественно тебе
0: нравится, а ты ее почикал? Ну, я сейчас раз закончу с репортажкой и расскажу, как я для себя делаю. репортажки немножко по-другому. По я сейчас закончу с и расскажу, как художественными фотографиями занимаюсь. Там не сильно отличается, на самом деле, мой workflow, рабочий процесс. Наверное, так правильно по-русски сказать? Ну да. Только workflow, workflow, как бы, что это значит?
2: когда-то просто такая трагедия была. Я снимал как раз камероческую съемку для политиков, и тогда, кстати, только осваивал фокус в восемь нашел где учиться как сказать и вот блин вот фотка которая вот классная вот правильная и промазал фокус на глазах вот, вот на сережках фокус
0: ну вот хоть ты лоплю я говорю про явные промахи фокусика там не на человеке а на стене. но я
2: говорю вот именно о таких Типа вот чуть-чуть буквально сдвинул. В принципе, по техническим параметрам всем надо, конечно, одну строку. Но я обычно за такие вот файлы берусь и начинаю там чуть ли не дорисовать все, что они в фокусе.
0: Ну, зависит от того, собственно, насколько уникальный кадр. Я, собственно, поэтому и снимаю там по максимуму. То есть, ты говоришь, что Т300 приносишь в фотографии с мероприятия, а э я ну, именно поэтому. То есть, у меня всегда есть выбор, если фотография получилась менее технические качественные у меня практически всегда есть практически ну, полный аналог качественный Поэтому я предпочту снять там больше, но при этом у меня всегда будет выбор. Вот. Ну и потом все, все это выгружаю. У меня там из 2-3 тысяч остается, как правило... Ну раньше, когда я снимал на D600, было 200-300, то есть они не 10, тип, а я оставлял, ну, удаляя все, что скучно, повторы сюжетов, весь технический брак и так далее. Сейчас на D850 выход побольше стал, конечно, время на обработку существенно увеличилось, плюс рендерится все больше по времени, поскольку 47 мегапикселей. Вот, и когда я снимаю не в JPEG, это занимает, конечно, больше времени. Ну и как бы, получается где-то один к пяти, наверное, сейчас один к четырем. То есть я оставляю четверть фотографий, выгружаю их ну, на диск, расшариваю и через месяц удаляю. То есть так репортажные фотографии. А с художницей совсем по-другому, потому что там фотографий тоже много. То есть когда я, допустим, приезжаю в какой-нибудь европейский город, я весь день снимаю стрит, и у меня за день в среднем получается 500 фотографий. То есть, и в стрит я всегда снимаю в Рави поскольку очень сильно запариваюсь потом с обработкой. Вот. Хочу это как-то тоже нивелировать, но пока так. Вот. И, соответственно, когда я снимаю стрит, там я уже отбираю не в лайтруме, а в проводнике. То есть я просто убираю лучшие фотографии из превьюшек, потому что там важнее именно художественное составляющее, а не техническое. И уже с ними, то есть выделяю их в отдельную папку, кидаю, и там хожусь по ними в RAW фотопроцессоре. По крайней мере, так раньше было. Я пока от RAW фотопроцессора не отказался, хотя планирую. На данный момент актуально и такой алгоритм. Вот, дальше посмотрим. И все это прогоняю через RPP, загоняю после этого. То есть, это есть обрабатываю фотку, сохранился, она открывается автоматически после фотошопа. Провожу э, в фотошопе провожу локальные коррекции, то есть, там, кадрирование, цвет-цвет, то, что я не смог исправить в RPP потому что там довольно скудный набор инструментов, на самом деле. Проявляет он лучше остальных, а все локальные коррекции я делаю в фотошопе. Ну, в принципе, это логично, на самом деле, потому что ну, все равно лучше, чем в Lightroom, в плане ну, делать всякие локальные коррекции в фотошопе лучше, чем в Lightroom. Ну и вот, соответственно, конечно, фоточку сохраняю, потом из них выбираю, что хочу выложить, выкладываю и в печать или в публикацию.
2: Не, ну, кстати, я думаю, надо сказать всем, что когда они делают шаг в сторону, наверное, работы с фотографией, они должны выбрать себе а, такой вот массовый инструмент для обработки. В частности, вот в случае моем, это пока Lightroom, но я хочу уйти в Capture One и постепенно переезжаю, потому что Lightroom, просто когда туда файлы загружаешь, потом оттуда их забрать, это катастрофа какая-то. То, как это сделала Adobe, по крайней мере. И должен быть какой-то такой вот скажем так скальпель или а, инструмент как Photoshop, который вот когда вы работаете с одним изображением по максимуму можете вот на нем сфокусироваться и там максимальное количество инструментов которые есть в вашем распоряжении или это может быть тот же Affinity фото ну
0: да то есть Lightroom это грубо говоря отбойный молоток а фотошоп это долото я не
2: знаю это Batch процессор но как это на русском называется Потоковый процессор, да-да-да, потоковый обработка. Потоковый процессор обычно он обладает минимальными функциями, скажем так, целенаправленного инструмента, такого как Photoshop, и как бы по умолчанию должен. Но у нас выбор среди потоковых обработчиков не такой уж прям большой, честно сказать. Тот же Photos есть в Anamaki. Это можно назвать, в принципе, потоковым обработчиком. И им вполне можно пользоваться. То есть, это как бы встроенный инструмент в macOS и в iOS. Он, кстати, довольно хороший. Мне нравится. Я бы, в принципе, мог бы даже остаться на нем, если бы не некоторые опять...
0: Ну, так он прямой наследник Aperture. Aperture довольно приличный был софт. Да, и
2: как бы Apple на него, по крайней мере, не забивает на фото свое приложение. Даже те коррекции, которые там доступны, мне тоже очень нравятся. Если...
0: Ну Ты можешь сформулировать список своих претензий таких глобальных к Lightroom? Потому что Lightroom самый популярный софт. И мне кажется многим было бы интересно услышать, собственно, что ты, чуть-чуть надо, чуть-чуть не устраивать Ну, начнем с простого. Адоб жлобы. <laughs> Если
2: бы кто-то, ну, я очень долгое время и сейчас по-прежнему покупаю их подписку, а для того, чтобы с них уйти, просто вот прекратить подписку, это, там надо такие семь кругов Ада пройти. Там не все просто так, честно сказать. И почему-то, хотя казалось бы, куча нету просто кнопки, все, отписаться, остановитесь, все. Нет, это, это целый процесс. Это раз. То есть вот это охарактеризует их не, как бы культуру их не вообще в целом. То есть они знают, что они всех фотографов держат за одно место, поэтому они совершенно в отличном положении для того, чтобы делать, что хотят, грубо говоря. Мне не нравится то, что я своими деньгами, в общем-то, ставлю их в такое замечательное положение. Второе это backup или как-то вот просто Уход слайдер Если покопаться и поискать вообще, даже в официальных материалах Adobe, нету такого какого-то нормального туториала, как сказать, я хочу все забрать и уйти, все, нет, а как это сделать? Нет, нигде, нормально. Нормально бэкапы не сделаны, они сделаны через какую-то вообще катастрофу, и особенно если у тебя нас, и тебе надо там это бэкапить, а потом надо в каком-то другом редакторе открыть. О, это вообще катастрофа получается. Поэтому вот, это, вот эти моменты. Второе, это третье уже, наверное, они очень... Закрытые, то есть системы тебе не нравится, которую Дуб предлагает. Да, они очень плохо работали с Fuji файлами. Просто кошмарно, до недавнего времени. Сейчас вроде бы это поправили. А средние они работают с Sony файлами. Они хорошо работают только с Canon Nikon, в принципе, по сути дела, с двумя монстрами. Это они все, там все отлажено, там есть а, отлично работающий ремоут-шутинг, а, ну, когда вы используете, грубо говоря, камеру, подключенную прямо к компьютеру, и прямо в Lightroom сразу файлы отправляются, и сразу к ним применяются какие-то там шаблоны ваших обработок. А вот это вот ремоут а, у них от, отлаженный для нормальных взрослых камер, в то время как все остальные просто хромают на все ноги. Потом, и они как-то не стремятся, в общем переключаться на малых игроков, на камеры которых я часто, в принципе, снимаю. И в то же время производительность просто ужасная. Особенно, там опять же, если работать с любимыми файлами Fuji в Lightroom, они поставят на колени просто любой мощности компьютера. Прямо будет выть, ныть и умирать от, под файлами Fuji, именно RAW файлами. То есть производительность, вот эти все мелочи... Может, там экстранс? Да, вот как-то с экстрансом тут вот, прям... По-моему, только в последних обновлениях научили работать. Я, честно говоря, ну, опять же, у уже не на чем проверить, честно сказать. А, хотя можно старые файлы открыть, попытаться покопаться, как оно стало работать. Но было просто невозможно строго работать, поэтому многие люди поэтому становились адептами JPEG. Они просто плевали, типа, ну, нахрен, буду в JPEG снимать, потому что это невозможно просто работать с лайтером. Ну, и всякие там архаичные элементы, которые меняются там годами. Я вот
0: здесь добавлю, что на самом деле люди недооценивают сильно JPEG. Когда они посмотрят на роу, они смотрят на все эти возможности. Роу думает, что все эти возможности им нужны каждый раз. На самом деле, и JPEG очень сильно можно править. Как бы, если у тебя какой-то опыт есть, ты, скорее всего, не настолько сильно косяк. Ну, по по, 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 по крайней мере, во всем, что касается исправления косяков, Джебеком делать можно. Ну, как бы и украшательство тоже в принципе вполне нормально. Если каких-то кардинальных проблем нет, то Джебека очень часто достаточно.
2: Ну, ты же говорил, что в баланс белого в Джебеке не очень правильный. В смысле? Ну, баланс белого для PG-файла файлы их хуже всего переносят. RAW-файлы проще переносят баланс белого.
0: Смешанный баланс белого – это и я имел в виду. Что как бы, когда смешанный баланс белого, да, там придется править, но как бы иногда это проще решить спешкой. Да.
2: В общем, Lightroom я не люблю из-за ряда причин. Во Вообще, по большей части, это, скажем так, наплевательское отношение Adobe к клиентам. То есть, они относятся не к клиенту, а как вот ты прям их ихняя... не тварь принес деньги и ушел молча. Пшел отсюда. Паство, которое можно доить. <смех> вот поэтому я скорее не них валю.
0: Ну, тогда я побуду немножко адвокатом Lightroom, потому что, хотя при этом я один из главных его хейтеров все это время был, но я Lightroom по-прежнему пользуюсь, и тут несколько причин. Во-первых, потому что я веду блок фотографий, и все пользуются Lightroom, мне, чтобы что-то объяснить, проще все-таки сделать это на примере Lightroom. Поэтому как бы, выбора у меня самого нет. Второй момент – это связка с фотошопом. Потому что от фотошопа я отказаться уже не могу по другой причине. Ну, собственно, и по, и по той же, и по тому, что как бы, это как винда, грубо говоря. То есть, все плагины, все как бы... Ну, даже никак винда, это не, не, не зачем сравнить. Ну, Такой у нас опоминан что реально как бы, найти плагин, экшен или еще что-то что полезное для других э софтин гораздо тяжелее или там, пресет, чем для фотошопа.
2: Я поэтому начал с а, замены фотошопа, то есть я заменил сначала его а, Affinity Photo.
0: Ну и как бы опять же это связка, то есть мне Lightroom грубо говоря достается в нагрузку к фотошопу, как бы странно не пользоваться. Это второй момент, и третий момент, все-таки Lightroom улучшают. А, тем претензии, которые я к нему проявлял раньше, это в первую очередь детализация и цвет. В принципе, получше стала расшифровываться вся эта фигня, которая раньше расшифровывалась плохо. Ну то есть надо понимать, что Серов файлы на самом деле кодируются и нет такого расширения .raw есть .nef есть .как там crv, .dng CR, .dng это немножко другое нет
2: .dng это digital negative цифровой негатив вот это кстати как раз дефолтное ро расширение если так подумать
0: ну в общем да и его даже открывает практически любой самый просмотрчик чего не скажешь про роу файлы Так вот, RAW-файлы в скамер наших замечательных, они все зашифрованы, и у каждого проприоритарные, по сути, вот эти вот все RAW-файлы. Они, кажется, открываются, но как зашифровывают, знают только в Никоне, в Canon, и поэтому лучше всего в родных конвертерах это все делать. У Nikon это их NX, у Canon, как он там называется, такой C.
2: Опять мы тут возвращаемся к нашему любимому Apple, почему фотографы его выбирают, потому что у Apple есть свой RAW, ну, грубо говоря, у них есть целый пакет, которые они обновляют регулярно, как только выходят новые камеры. Есть Apple RAW, которые позволяют прямо в системе открывать без всяких там Lightroom и прочего, расшифровывать RAW файлы. Ну,
0: сейчас стало получше. То есть, как бы Adobe то ли договорился, то ли у него алгоритм получше стал. То есть, с цветом получше стало и с детализацией. То есть, они недавно анонсировали такую фичу, как Enhase Details. И как бы были опасения, что как только Adobe перейдет на ну, модель подписок, они перестанут, ну, вообще забьют на обновление, по факту на самом деле обновляется даже чаще. То есть раньше надо было покупать там, версии, которые выходили мажорные за приличные деньги, а сейчас ты платишь там эти 10 долларов в месяц, и тебе, ну реально, регулярно прилетают серьезные апдейты. многие там задействуют уже нейронные сети. Про NHS Detail писал технологию на канале, сейчас не будем уже глубляться, довольно долго тут болтаем, поэтому... Вкратце просто стала порезче немножко. И не всегда это видно, но в целом иногда бывает заметно. Ну, и в принципе, мне кажется, уже как-то обсуждали, что стопроцентные кропы не переоценены. Ну, собственно, такие вот у меня аргументы защиты защиту лайтрума. Красота все таки в глазах смотрящего, а как бы цвет должен быть в голове, а не в редакторе, поэтому... Даже если вы там, пользуетесь РПП, и при этом у вас просто зап... ну, как бы отсутствует какое-либо цветовое образование, вы не знаете, как выглядит хороший цвет, РПП вам не поможет. А Lightroom, если вы знаете базовые принципы, в принципе, тоже из него можно много вытянуть.
1: У меня ситуация с приложениями профессиональными, да вот прям как типа фотошопа, она примерно такая же, как с файлами. Я, мне никогда не хватало усидчивости, изучить их возможности. Все время попадаешь в этот инженерный интерфейс, который совершенно отталкивающий для меня, как новичка. Я в него захожу, просто ужасаюсь от количества всевозможных штук, опций и прочего. Поэтому... Я так и не смог освоить Photoshop <laughs> и, соответственно, привязки у меня к нему никакой нет. Я всегда смотрел в сторону какого-то более простого софта. Я в свое время купил Affinity Photo для Mac OS и купил его в том числе на iOS на iPad. Я так и не смог заставить себя его тоже изучить. Для меня это все слишком сложно. Это такая, как китайская стена, через, через которую просто вот я понимаю, что если... я. Ну да, да, да. Я понимаю, что я могу собраться, я могу сесть, там, типа, если мне будет очень нужно.
0: Не-не,
2: вот мне, кстати, точно такая же. Проблема была очень долгое время. И я не знаю, наверное, это исходит из того, что мы мыслим, ну, ты или я, те, кто боится таких интерфейсов, о том, что нам надо как-то их слева направо изучить. Ну, грубо говоря... Мы не можем типа им пользоваться, пока не будем знать, как каждая крутушка, что там значит.
1: Слушай, да нет, у, у меня другая ситуация. Ну, то есть, банально, я хочу сделать что-то, я не понимаю, где. И я понимаю, что мне нужно открыть Google и найти YouTube видеоролик, где это покажут, или какую-то статью. И как только я об этом задумался, я думаю, нафиг мне такой софт в котором, блин, непонятно, где чего искать.
0: Я точно так же несколько раз пытался перепостить на Capture One. И не переполз, потому что я, блин, сижу, не старый мужик, в общем-то, и в течение где-то часа не могу найти, как в этом, блин, долбом софте кроп сделать несчастный. Я до сих пор этим занимаюсь. Серьезно? Ну, как бы, о чем тут очень говорится? Капсюр
2: очень инженерный софт, он, типа, как бы это сказать, он из коробки вообще не сделанный, нормально. Я бы не сказал, что Lightroom сделан нормально Просто мы привыкли все Мы мануалы в Но Capture One еще хуже Это как будто те все функции в ведре просто насыпали И сказали, на, разберешься Когда сидишь, начинаешь разбираться Со временем, в принципе, подстраиваешься и думаешь как эту функцию, вот как-то, которую я привык, как ее здесь продублировать, какими костылями. И когда разбираешься,
1: нормально, в принципе, думаешь, ничего такой хороший. Я слышал, что как раз Affinity фото в этом плане сделано очень благоразумно от людей, которые очень долго работали в Photoshop. Ну, у меня есть друг дизайнер, который переполз в Affinity.
0: Да, я тоже считаю, что он более логичный. Но все, равно здорово, конечно. Сам, сама Своих бы, приколов сама... тоже много, да. И, мужики, самый логичный, интуитивный софт — это The Hunter, я вам отвечаю. И я сейчас не шучу, да, я попробовал наконец <laughs> Сейчас
1: расскажешь. Я кратко хотел сказать, что когда я не продолжительно, правда, время, но снимал на Fujifilm лучший потоковый обработчик, если смотреть за пределами Lightroom, который я нашел, это RAW Power. Это приложение как раз от человека, который, вот ты говорил, у них, у Apple есть свой RAW, не, даже не формат, а...
0: Интерпретатор. Свой
1: RAW-интерпретатор. Вот у них был отдельный человек, который реализовал его в iOS. И вот этот человек впоследствии ушел, но они продолжают, правда, обновлять его для iOS и, естественно, тоже добавляют все новые камеры, как они выходят с обновлениями iOS. Вот он разработал как раз вот это приложение, оно называется RAW Power, и оно предназначено, в принципе-то там можно, конечно, и JPEG и крутить, но это потоковый обработчик, в первую очередь для RAW, там есть свои заранее заданные пресеты, ты можешь туда добавлять эти пресеты, и он как раз крутит, вердит вот эти равки А для вот этого скальпеля, как вы выразились, правда, в моем случае, наверное, не скальпеля, а ножовка или пила, это либо, ну, на самом деле, в большинстве случаев это Snapseed. Правда, в последнее время я, обратно, внимание, что последние две версии iOS Snapseed э, добавляет артефакты в изображение. Причем не в момент обработки, а в момент экспортирования изображения. Экспорт, да, там поломали. Да, что-то они поломали. Я не знаю, что конкретно, но что-то они сломали, и вот из-за этого я начал отказываться от В а. Какое-то длительное достаточно время пользовался Darkroom, но потом в нем тоже обнаружили свои приколы и косяки, и в результате, как я уже сказал, я потом начал снимать на пленку, туда-сюда, и я прям вот в Инстаграме выдашу коррективы. Я хочу сказать, Инстаграм, до удивления, неплохо работает. В принципе, наверное, ничего удивительного, потому что это самое популярное приложение. А очень хороший люкс. Вот. Волшебный совершенно Мне очень нравится, как это действует Там,
2: Да, отличный алгоритм, мне тоже не нравится Но интересно, здесь надо сказать Что вот люди, типа, думают Вот о чем они здесь говорят типа что я, У мне этот ползунок контраста и в Инстаграме есть Зачем мне этот ползунок контраста еще в Lightroom Зачем он мне в Photoshop этот ползунок контраста Мне в Lightroom нормально и тут надо понимать, что если вам нормально, не надо искать ничего, не надо усложнять простые вещи, которые у вас и так выходят в простых софтинах. Не обязательно станет лучше, даже хуже, скорее всего. Поэтому уметь, скажем так, минимализировать количество софта, которым вы пользуетесь, это тоже умение.
0: Ну что, я расскажу про TheHancer.
1: Да, давай. Про дехансеры, вообще, я думаю, можно очень кратко затронуть фильтры. Ну, приложение типа весь всего, допустим.
0: Да, я вот как раз хотел рассказать, тут на самом деле очень тонкий момент с пресетами и всем остальным. Как бы, с одной стороны, пресет это все-таки плохо, с другой стороны, даже профессионалы ими пользуются. Сейчас поясню, в чем тонкость. Значит, плохо в пресетах то, что часто их делают какие-то левые люди, которые совершенно далеки от фотографий. Они накрутили два ползунка и продают это за какие-то иногда серьезные деньги. Есть очень хорошая статья Вани Литохина, такого блогера. Вы можете вбить Литохина, скорее всего, из-за того, что фамилия редко, вы сразу найдете. найдёте. Литохин пресеты. Вот он очень грамотно все расписал. Что собой представляют пресеты для Lightroom? Очень В куче телеграм-каналов про эти пресеты рассказывается. Типа вот, этот умеет то, этот умеет... Не выкупайте пресеты для Lightroom. Для Lightroom они работают плохо, потому что они не интеллектуальные. Они, по сути, являются таким прокрустовым ложем, то есть ты... Можно ли на один тот же макияж наложить на разных женщин? Можно, но получится плохо.
1: Ну, скорее всего, не так хорошо, как на той
0: женщине, на которую изначально этот макияж придумывали. Когда как получится, так сказать. Ну, как бы у всех женщин разные черты лица, и по-разному все это красится. Ну, то же самое с фотографией. Если будете накладывать один и тот же пресет, он на если вы понимаете, что стало хуже или лучше, значит, вы, скорее всего, сможете накрутить сами лучше, и это будет быстрее и тем более бесплатно. Это первое место. С другой стороны, пресеты действительно экономят время, когда они mm -hmm. работают интеллектуально, грамотно и аккуратно. Такие пресеты на вес золота и собственно в РПП эти пресеты я долгое время использовал. Ну, как бы, вкратце, RPP – это мой любимый софт, который я использовал пять лет для конвертации для RAW файлов. Я очень доволен тем, что у меня в нем получалось, но сейчас я понимаю объективно, что программа не развивается, и я не развиваюсь вместе с ней, потому что никаких новых профилей туда не добавляют пленочных, как бы, новую камеру не шрифовывают не очень хорошо, там, D600 цвет получается с него лучше, чем с D850, это, как бы, меня вообще не устраивает. Вот. И поэтому я присматривался к заменам Я начал смотреть 3D load Creator Довольно крутую софтину но Тоже такую довольно чисто инженерную И тоже надо кучу времени потратить, чтобы с ней разобраться Хотя, в принципе, мануалы довольно подробные Но это предельно профессиональный
1: софт Я просто тоже его купил И если уж в чем-то таком разбираться, то я буду вот в этом разбираться
0: но... Присматривался тоже Capture Потому что мне нравится идеология И, в принципе, давно известно, что в Capture One хороший цвет То есть там инструменты очень клевые Мне нравятся некоторые как баланс белого частоте настраивается, как точки черного настраивается. Довольно профессионально, как бы такой гибрид между фотошопом и Lightroom. То есть именно тот самый уровень, который типа all one и это вот all one как раз скорее универсальность, а не, не в ущерб функциональности вот,
2: и удобства. Поправку, Это 3D LUT Creator, который вы да. называете LUT Creator, да? Ну да, да, да. LUT Creator звучит как будто лут в RPG.
0: Мы и RAW файлы на самом деле рабом все называем в этих странных наших... Вот, И я вот что-то не на чем было особо обрабатывать, у меня сейчас съемок мало художественных, и как бы не на чем было тренироваться. Не попугаю уже в 3D-лад-крейтере вертись. И тут как раз вышел Дехансер. Что такое Дехансер? Вкратце история такова. Есть такой Павел Косенко, которого мы вспоминаем практически каждый который расплакался в начале выпуска. Каждый выпуск вспоминаем про него. Это такой довольно известный блогер. Как фотограф он, наверное, тоже, в принципе, известен. Его очень хорошо рекламирует его «Живая цифра», книга, которую он написал, и которая, наверное, изложил все базовые принципы корректировки изображений, так что получилось нормально по цвету. Он пять лет назад выпустил экшн, который гармонизировал изображение. Убрал фотки там всяких блогеров, Доли, Варламова и так далее. Понижал saturation, задирал локальный контраст, контраст общий, понижал экспозиции и вуаля, типа шедевр. По крайней мере, все это выглядело так. На самом деле, экшн был гораздо сложнее. Он этот экшн сначала обновил до второй версии, потом до третьей, потом понял, что все это нифига не работает в фотошопе, ну, что более интеллектуальное и нелинейное, и выпустил э, приложение Degrador. Это было такое приложение для айфона, которое на лету гармонизировало цвет. Получалось тоже очень плохо. Это, во-первых, работало плохо как софт, во-вторых, плохо получалось иногда в нем образоваться фотографии. Я его использовал поверх обработанных кадров, чтобы гармонизировать цвет немножко, знаете, такой свежий взгляд, типа того. Вот. Дегратор они забросили, через два года выпустили Дехансер, назвав более адекватным для англоговорящей публики свою софтину. Получилось примерно то же самое, но уже получше, с другим интерфейсом, с другой скоростью работы, но как бы, все еще это как бы, было такое очень сырое поделие. И вообще в 2019 году они выпускают The Hunter для Mac, и могу сказать, что да, действительно, сейчас этим уже можно пользоваться. Результат по-прежнему не всегда получается хороший, но, по крайней мере, от идеи сделать такой гармонайзер, они отказались, слава богу, они больше не пытаются сделать из любой фотографии, скажем так, под одни стандарты гонять совершенно разные по сюжету фотографии, они этого больше не делают. Они теперь загрузили топленочные пресеты, которые с большим опломбом и э, с воодушевлением представили, поскольку вложили как бы, много труда в это, сказать, что у нас там супер гибкие алгоритмы, они все это клево очень обрабатывают. Вот, и по итогу у них получился тот же самый РПП с пленочными профилями, но, типа, более такой продвинутый, который с большим количеством пленок и более клевым цветом. Я посмотрел, что получается. Получается, когда как? Когда лучше, чем РПП, когда хуже, но в целом, да, я думаю, что я переползу на этот софт CRPP, потому что, ну, просто это что-то свежее, новое, как бы надо двигаться вперед и как бы иначе. Ну, и, в принципе, это импонирует моим текущим взглядом на фотографию, что обработка заня... должна занимать минимум времени. Как бы 2019 год сидеть, ковырять HSL и прочую фигню, ну, как бы, ну, нет, как бы, есть дела поинтереснее.
1: Если ты не работаешь профессионально... Пока витушкой, ты да. рассказывал
2: тут про TheHancer, я открывал стал примеры, там, чего происходит... Я так понял, что можно еще камеру Fuji купить. Очень похожий <смех>, выход с нее на то, что делает этот ну,
0: Тут Костянка опять заплакал, но уже не от гордости. <смех>
2: <смех> прямо прямо в вот hancer прямо из камеры будет. А вот в камеру
0: Мне кажется, Андрею есть по этому поводу поскольку он сам сегодня снимает на пленку. Я часто от Андрея слышал, что да нифига это вообще не похоже.
2: Я же не сказал, что пленка похожа на Fuji. Я сказал, The Hunter похож на Fuji. Но
1: смотри, тут просто нужно понимать, что конкретно ты хочешь получить от приложения. Если они ратуют за то, что они максимально точно воспроизводят пленку, то, возможно, это так? Кто это такой, чтобы спорить? Ну, явно у меня меньше опыта, да? Но, по крайней мере, мой опыт съемки на пленку показывает, что ни один из профилей, которые они показывают, не похож на то, что получал я из пленки.
2: Не, ну ты брал конкретно их брендированную пленку, которая также называлась, вот сравнивался с тем профилем или нет?
1: Ну да, он так и делал в общем. Конкретно брендированная пленка, да, некоторые я уже это отснял и я смотрю на то, что выходит у них изображение. Я конкретно эти снимки не делал и, возможно, в тех условиях она действительно будет похожа. Но конкретно в вот тех условиях, которые я снимал, но ну, это, допустим, простой пример эктохром. да, я смотрю на их синий и на синий эктохрома ну, в моих условиях небо того же самого. Я понимаю, небо может цвет отличаться и прочее, прочее, но тем не менее у них скорее настроение похоже, цвет отличается. Причем иногда цвет отличается очень сильно. Скажем, там они выкладывали пример портрета. Портрет, я не помню честно, чей это был портрет на портру, но это максимально было далеко от порта, потому что ну, совсем по-другому выглядело изображение. Тем не менее, некоторые вещи я иногда прослеживаю. Ну, допустим, эктар. Вот у эктара есть красноватые тона, да, и там действительно в зелени красноватые тона действительно похожи на «Ектар». Но в то же время это все еще, ну, мне кажется, тут нужно понять, а ты типа хочешь именно вот чтобы было прямо как пленки, но чтобы при этом ты снимал на цифру, ну тогда вот у того же, по-моему, или не у Литохина, или у Литохина, у кого-то я видел статью от человека, который занимается цветокоррекцией в фильмах, Диснея в том числе. Ну, я
0: скидывал эту статью, собственно, в пасе продактации. Да-да-да, он Star Wars, по-моему, делал, да? И
1: вот там, короче, человек, который этим занимается, то есть, ну, реально высококвалифицированный специалист в, в области цвета, заморочился, взял еще людей, они там создали какую-то математическую кривую, которую реально делала очень, ну, прям вот практически, ну, ничего практически неотличимо от того, что делает пленка. Нужно ли это? Ну, другой вопрос. Мне кажется, что если ты хочешь получить, типа, пленочный цвет, возьми, постивай до пленку, удовлетвори свое любопытство и впоследствии ну, воссоздавай что-то подобное в редакторах. Дихансер, я так, ну, из того, что я вижу, делает похоже. Ну, вполне. Просто считается, что пленка – это эталон света. Я не знаю, так ли это... Мне лично нравится то, что делает пленка, но является ли это эталоном, ну, тут спорный момент. Вот, допустим, Макс, который сидит в чате, да, профессиональный колорист и ретушер, вот он как бы высказал такую мысль, которую, в принципе, я целиком полностью понимаю. То есть пленка – это хорошо, но нужно двигаться дальше. Нужно создавать свои новые цветовые схемы. Ну, и типа, почему бы этим не заняться? И это как бы та вещь, которую он тыкает в DeHancer. Типа, зачем? Ну, нет, понятно, зачем. Красиво и прочее. Ну, можно делать больше, можно делать новое. Но
0: Макс не учитывает того момента, что Дехансер учитывает как бы это нелинейно. То есть, как бы в зависимости от того, какую фотографию ты подсовываешь, будет по-разному обрабатывать, даже с одинаковыми пленочными процессами. А 3D от Creator, от Creator немножко по-другому работает.
1: В этом плане, кстати, мне кажется, что опять же, да, пленку будет очень сложно воссоздать, потому что я снимаю, ну, я уже несколько катушек одинаковой пленки отснял несколько раз, и когда я смотрю на поведение пленки, я понимаю, что вот это, условно говоря, слово нелинейно, это к ней, да, это действительно к ней максимально относится, потому что, казалось бы, в практически одинаковых условиях, чуть-чуть поменялось освещение или там чуть-чуть по-другому падает тень, и она выдает совсем другой цвет. Ну вот в этой конкретной области. И ты такой смотришь и думаешь, вот, вот как это воссоздать в цифре? Мне кажется, что... Ну я опять же, я кто такой, чтобы здесь делать какие-то далеко идущие умозаключения? Я не знаю, но мне кажется, что это мало малореально. Это нужно... Мне, от... кстати,
2: в этом плане, опять же, возвращаясь к профилям Fuji, мне кажется, они увидели в этом недостаток, от которого надо избавиться. Ну вполне вероятно, да. Потому что это определенно непредсказуемость. А ты видишь в нем, типа, о, это же наоборот красота.
1: Я и говорю, да, что здесь же нет какого-то однозначного варианта, да, то есть, если ты занимаешься профессионально, наверное, пленочной фотографией и зарабатываешь этим деньги, то ты выбираешь какую-то, это не домысел, это совершенно точно. Так ты выбираешь одну, но ну, максимум две пленки. И снимаешь на них до тех пор, пока ты прям вот, вот не будешь как свои пять пальцев знать, как она себя поведет в конкретных условиях, чтобы получить из этого, ну, соответственно, какое-то преимущество. Я просто всех профессиональных пленочных фотографов, которых нашел в интернете, у них всегда есть та пленка, на которой не снимают, ничего другого. Ну, то есть, это тоже такая тема, сложная достаточно. Там типа не камера, там пленка. Не камеры сравнивать. А это совершенно точно, да. Там кроме шуток, да, это очень большое, это в деле отличие между цифровым фотоаппаратом и пленочным фотоаппаратом. Но пленочный фотоаппарат, пленочного фотоаппарат, кроме своего внешнего вида и удобства его использования, плюс технических каких-то возможностей, С какой скоростью он, допустим, затвор скроет они ничем не отличаются, собственно, вот. Что можно сказать? Нет каких-то определенных догам. Есть рекомендации которых можно придерживаться, можно не придерживаться. Обрабатывайте изображение или же не обрабатывайте изображение должно оно выглядеть так, как выглядит по-настоящему в жизни, или не должно оно выглядеть так, как по-настоящему в жизни. У всего этого очень много переменных. Это зависит от жанра, в котором вы снимаете. Зависит от э, сценария, который вы снимаете. Это зависит, зачем вы это снимаете. То есть для себя там. Или вы хотите в, на какой-нибудь фотоконкурс отправить свои фотографии. Или, возможно, вы делаете арт-инсталляцию или арт-проект. Еще зависит от того, где будут смотреть. Если будут вообще смотреть эти фотографии. Потому что фотография, которая отпечатана на, на бумаге, выглядит не так, как фотография, которую отображает монитор. А если это выражать монитор, то какой монитор? Тут просто миллион самых разных причин, почему может быть так или и так, и так, или может быть вообще никак не надо. Каждый должен подобрать под себя подходящий, наверное, инструмент. Вполне вероятно, что простой инструмент будет наиболее для вас подходящим и, может быть, очень сложный инструмент, которым пользуются абсолютно все, окажется для вас конкретно плохим выбором. И ровно наоборот. Тот выбор, который вы еще не попробовали, какой-то из сложных, вполне вероятно, окажется лучшим для вас и, может быть, стоит его попробовать. Здесь, наверное, я хочу один такой вопрос. Вот вы как считаете человек, который вот сейчас начинает заниматься фотографией, ему стоит вкладываться в Lightroom, Photoshop или же ему стоит попробовать другие приложения.
0: Хороший образ.
1: Просто раньше альтернатив как таковых и не было, потому что они, ну, как вид, существовали, но они ни в коем разе не могли с ними сравниться. Сейчас, я как понимаю, уже есть приложения, которые, может быть, не в стопроцентной своей аналогичности, да, по функциям или еще чему, но они уже являются полноценными конкурентами.
0: Ему пока стоит, наверное, через несколько лет ситуация изменится, но, как бы, наверное, те знания, которые, понимаешь, базовые инструменты и принципы везде не те же. Как бы там не крутиться, все-таки те же кривые, те же ползунки, общие принципы не отличаются. Поэтому, наверное, лучше начать с и лайтрума просто потому что огромное количество мануалов. Собственно, я в канале рассказываю все на примере Photoshop и Lightroom, и ближайший пост у меня будет про три моих любимых инструмента Photoshop и Lightroom, Lightroom и потому что как бы, это стандарт вы любой вопрос, который у вас возникнет, сможете быстренько нагуглить. Вот, например, у меня возникла проблема с кропом на Capture One. Да. И что? Я не могу нагуглить, блин. Я сидел где-то и минут 30 пытался просто найти, как мне обрезать фотографию в этой несчастной программе. Гораздо меньше было. Ну, так, в тот момент, когда я пользовался комьюнити. А в Photoshop ты любой вопрос задаешь, и либо у тебя сам Adobe показывает у них довольно хорошая категория факт, frequently asked questions, либо... Любой там, не знаю, блогер. Есть такой блогер видео Pixel инфект как так он называется. Наверное, самый клевый видеоблогер по части ретуши. Он все показывает на примере фотошопа, и как бы у него короткие довольно видосы, и он вполне такие практичные вещи показывает. Ты смотришь на ну, это, ага, запоминаешь, повторяешь, и все просто. Такого же количества информации по другим конвертерам нет. Поэтому я думаю, что все-таки, да, стоит начать с лайтрума и фотошопа, а там уже как бы смотрите сами
2: меня, конечно, про продукты Adobe лучше не спрашивать, потому что я считаю, что с ними надо связываться как с чем-то больным, и инфицированным. То есть его можно как бы держать на компьютере, но вот так вот, чтобы пользоваться, только в случае, когда вот в других вариантов больше нет. Я считаю, что когда ты начинаешь, вполне можно обойтись фото с встроенным в Mac. Изначально там хватит всего, что там есть. Не соваться типа взрослую ретушь а-ля фотошопа освоиться, хорошо вот себя комфортно чувствовать в этом фотос. Если у вас Windows пойти купить Mac, другого света у меня нет. <с> не знаю, какая там бесплатная альтернатива. Фотос. К сожалению, я, я не, не в обиду всем, кто Windows пользуется. Я уверен, у вас там что-нибудь есть там. Не знаю, может, Paint уже эволюционировал,
0: наконец. По-моему, сейчас просмотрщик умеет что-то корректировать. У меня уже есть винда, на самом деле. Я за ней провожу столько же времени, сколько за маком. Там, я сейчас не буду ручаться, но по-моему там есть в стандартном просмотрке, который, который кажется, лучше, чем на маке. Там есть базовый инструмент коррекции. Ну, прям самый базовый.
2: Ну, вот видишь, им даже повезло больше. В общем, освоиться с таким потоковой обработкой в таком вот изначально бесплатном. Вот когда вы все поняли, что надо идти дальше, чего-то не хватает, каких-то там изменений таких серьезных, я бы все равно советовал начинать учиться на Affinity Фото, как бы трудно это ни было. Но вы себя не подпишите под этот несчастный фотошоп который вот типа стал монополистом, все есть под него и все, никто не хочет уходить. А надо меняться, надо меняться. как по мне. Ну, конечно, да, фотошоп всегда может... Ну, еще
0: зависит то от того, на что вы снимаете. Как бы если вы снова снимаете на смартфон, то там, наверное, не стоит покупать ни Lightroom, ни фотошоп. Там достаточно риска какого-нибудь... Или там то, что Андрей посоветует. Если вы снимаете на пленку, то видите, Андрей вообще Инстаграм обходится. Если вы снимаетесь там на большую или взрослую камеру, допустим, там, не знаю, вам батя подарил там, брат старший или какие-нибудь другие недоброжелатели, вот они вам, значит, дарят эту зеркалку, типа учись в ног, ну тогда, наверное, афинити или фотошоп.
2: Или гейм какой-нибудь. скорее более-менее монополист. То есть там придется с Adobe связаться. Но в Lightroom я бы не совался. Он реально не так уж сильно и лучше, чем встроенный фотос. Ну, там, может, пару тройка функций, которая может повлияет. Но в целом лучше просто обходиться фотос или каким-то другим обработчиком. Не Capture One. Capture One. для очень суровых мужиков. Capture One это
1: отдельная история.
0: Для заряга.
1: Ну и на этом мы будем заканчивать пятый выпуск подкаста «Похожий я фотограф». Большое спасибо, что слушали. Ставьте нам оценки в iTunes, потому что это очень важно для того, чтобы подкаст поднимался в топе в своей категории, может быть, даже среди всех остальных подкастов. Вы можете читать нас на сайте predicast.com, вы можете читать нас в Твиттере, ссылки на все профили указаны в описании к каждому выпуску подкаста. И вы можете также читать еще блог Георгия о фотографии DJ Pictures, и можете читать его Telegram канал о фотографии, пока завод не починили. Плюс у него есть такой приставочек, или даже, может быть, на наоборот, основная часть в виде чата, где сидят фотографы, общаются, обсуждают, туда можно присылать свои фотографии, получить кучу советов и критики в свой адрес. Может быть, это поможет вам стать лучше, а это ведь цель нас всех так или иначе. А, до скорых встреч, пока! Всем пока!
0: Come on, come over as fast as you can. You afraid that you won't like it, but you don't